3: Show. Show
2: Fala, minha excelência, bom dia para você, ótima quarta-feira para todos que nos acompanham aqui na Jovem Paninho, estamos chegando, começando mais um Morning Show na programação da Pan e o programa de hoje. No, no Morning desta quarta-feira, nós vamos repercutir, gente, o debate que foi promovido pela União de Veículos de Comunicação com os cinco principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Rodrigo Garcia, do PSDB, foi o principal alvo dos adversários. Nós vamos falar também sobre a prisão do homem que tem tatuagem de Lula e que matou ex-mulher e um dos filhos do casal. O PT se manifestou sobre esse caso e a gente traz tudo com detalhes aqui pra vocês. E a Ludmilla, hein gente? Ataca Léo Dias após texto sobre o Rock in Rio. A cantora disse que o jornalista tenta incitar a rivalidade feminina. Será? Você vai saber tudo isso e muito mais a partir de Agora, ao vivo, na sua revista eletrônica favorita. Certo, minha rainha? Bom dia para você.
4: Certo, Paulo Matias. Todos bem-vindos. Olha, ontem morreu, aos 91 anos, o cineasta Jean-Luc Godard, um dos maiores nomes da novela Vague. Icônico Godard foi mesmo assunto até de músicas de, de compositores brasileiros. Em Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, acho que vocês se lembram, o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria o quê? Ver o filme do Godard. Essa é apenas uma das várias citações ao cineasta francês na música brasileira. E em homenagem a esse ícone do cinema, a gente vai de hashtag Queria Ver o Filme. E aí você cita qual é o filme que você gostaria de ver. E, claro, comenta todos os assuntos aqui do nosso Morning Show usando a nossa hashtag Queria Ver o Filme.
2: Muito bem, gente. Vamos começar o programa de hoje porque os cinco candidatos principais aí ao governo do estado de São Paulo participaram de um debate promovido pela União de Veículos de comunicação. A reportagem que a gente vai exibir agora sobre esse debate de ontem é da Carolina Belin.
5: Participaram do debate promovido pela União de Veículos de Comunicação os cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas: Fernando Haddad, do PT, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Rodrigo Garcia, do PSDB, Vinícius Poit, do Novo e Elvis César, do PDT. Eles foram perguntados sobre propostas para diferentes áreas e também responderam a questionamentos entre si. Os dois principais adversários, Haddad e Tarcísio, conversavam amistosamente entre risadas nos intervalos. Entre os destaques dos embates, Haddad perguntou a Tarcísio sobre o posicionamento dele sobre vacinas, ao que o candidato do Republicanos rebateu que se eleito deve incentivar a proteção, mas sem a obrigatoriedade.
6: O nosso profissional de saúde sabe a importância da vacina. O nosso servidor público sabe a importância da vacina. Eles estão se vacinando e a gente não precisa obrigar. Eles fazem isso porque é o caminho que precisa ser tomado e o governo não precisa obrigar. Ninguém precisa impor medidas restritivas a uma pessoa que, por alguma razão, não quer se vacinar. Nós vamos promover a liberdade.
5: Haddad teve o nome relacionado a esquema de corrupção do PT como mensalão. A resposta para o candidato Vinícius Poit foi direta.
7: A Controladoria Geral da União, que aliás serviu de modelo para eu criar aqui em São Paulo, a Controladoria Geral do Município, que desbaratou cinco quadrilhas, Vinícius. Seu pai era secretário, meu secretário, seu pai, Wilson Poit, desbaratamos a quadrilha, a máfia do ISS a controlar a máfia do túnel Roberto Marinho, a máfia do serviço funerário, a máfia da feira da madrugada.
5: Tudo isso foi desbaratado no meu governo em apenas 18 meses. O candidato do PDT, Alves César, fez críticas em vários momentos ao atual governo por ter aumentado impostos de produtos da cesta básica em plena pandemia. Em uma das perguntas, provocou risos da plateia pela forma inusitada, como fez o questionamento para o candidato Rodrigo Garcia, do PSDB.
8: Qual o modelo do seu governo? É só no nosso?
5: Garcia, apesar de rir, rebateu, dizendo que desde que assumiu, reduziu tributos.
8: Eu assumi o governo de São Paulo há cinco meses atrás e fui o primeiro governador do Brasil a reduzir o imposto e o CMS da gasolina. Fui também, no mês de abril, quando mandei para a Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre as diretrizes orçamentárias, reduzindo todos os impostos e voltando os benefícios fiscais a partir de 2023. Naquela oportunidade, em 2020, era necessário ter recursos para abrir leitos de hospital, inclusive lá em Santana de Parnaíba, em Barueri, para construir novos hospitais, como nós estamos construindo ali em Barueri, na divisa com Carapicuíba, salvar vidas. Isso foi fundamental para que naquele momento o Estado pudesse ter recursos para isso.
5: Garcia foi alvo de muitas críticas no debate. Em um momento, o governador foi perguntado sobre o irmão, Marco Aurélio Garcia, que foi condenado por lavagem de dinheiro no esquema chamado de máfia do ISS.
8: Olha, ninguém é responsável por irmão, ninguém é responsável por ninguém. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Se ele fez algo de errado, ele que pague. Eu respondo pelos meus atos.
5: Em comentário, Haddad concordou que ele não deveria responder pelos erros do irmão, mas o confrontou. É que você estava a poucos metros da
7: sala onde o seu irmão... Agia criminosamente Alguma coisa em torno de São poucos metros Você atravessava uma rua E o teu irmão já estava lá Fazendo as maracutaias Com uma máfia de uma dúzia de fiscais Que desviaram meio
5: bilhão de reais Tarcísio de Freitas tentou se desvincular Do governo Bolsonaro em assuntos polêmicos Como o posicionamento sobre a lei Rouanet ao ser questionado, disse que pretende investir em cultura.
6: E a gente quer trazer a cultura para as pessoas. Mais importante que levar as pessoas até a cultura, é levar a cultura até as pessoas. É, de toda essa jornada de campanha, uma das atividades que mais me emocionou foi a visita ao Instituto Bacareli lá na favela de Heliópolis. Patrocinada, em grande medida, pela Lei Rouanet. E é muito bacana ver como a educação musical transforma realidades.
7: Ele, ele não veio com a... As regras do debate ficavam pedindo para mim, entendeu? Eu sou uma pessoa que passa as regras, né? Mas ele pegava o... Ele não trouxe as regras, não sabia a ordem que ia falar. Aí... É. Nos
5: conhecemos desde Brasília também, né? O candidato Tarcísio confirmou que perguntou sobre questões do debate, que a divergência de ambos é apenas ideológica, e disse considerar que o debate sacramentou, que ambos irão para o segundo turno.
6: Eu, eu acho que o Garcia hoje se encontrou com a prestação de contas, né? E eu acredito que um segundo turno entre o Haddad e eu é cada vez mais provável.
2: Muito bem, turma. São 10 horas e 7 minutos, um bom resumo do que foi o debate de ontem, né? Mas, todavia, porém, a nossa audiência aqui gosta de uma tretinha, certo, Paulinha Carvalho? Afinal Sim. de contas, esse debate foi... Eu preciso fazer o pé, né, Vini? Não é o meu tênis, é o pé do TP. O debate, gente, foi promovido pela Folha, o UOL e pela TV Cultura. Pé feito, retornamos aqui à avaliação da treta. Nós tivemos ontem um episódio... Vimos todas as propostas aqui alencadas, os ataques entre os candidatos, mas o que está pegando na internet, que eu quero uma avaliação de vocês, é o que aconteceu com a jornalista Vera Magalhães e o deputado estadual Douglas Garcia. Você pode resumir um pouquinho, Paulinha, para a gente?
4: Olha, tem vídeos na internet, né, dos diferentes ângulos aí, como costuma acontecer com vários episódios atualmente, porque tudo está sendo filmado, mas o deputado se aproxima ali de onde está sentada a Vera Magalhães, que é a primeira fila, né, que... Estava ali reservada para os jornalistas que fariam perguntas durante o debate e começa a questioná-la usando um, uma mentira. Acho que é importante a gente colocar aqui, né? Trazendo um salário de 500 mil reais, que não é esse salário, mesmo porque já houve essa discussão. A Vera, inclusive, abriu a folha dela de pagamento. E como ela é contratada da TV Cultura, é uma documentação que qualquer pessoa pode pedir, já que é uma TV do Estado. Mas, de qualquer forma, começa a questioná-la ali filmando, né, naquele estilo Mamãe Falei, que a gente já trouxe aqui, né, de uma provocação, e filmando, e filmando, a gente tem ali uma ação de um segurança que fica entre a Vera e o deputado, uma discussão até o momento em que o Leão Serva vem e tira o celular, né, joga para longe o celular do deputado e acaba ali aquela, enfim, discussão Durante o debate O que eu considero uma grande pena Porque a gente vê o clima entre os candidatos Que apesar de ali durante o debate Que há é intenção do debate Se questionarem e responderem E terem as suas performances Depois desse debate atendem a imprensa E falam sobre o que aconteceu De uma forma, digamos assim, cordial Onde eles estão ali para o quê? Opor as suas ideias, os seus pensamentos E não para partir para esse tipo De atitude Inclusive, é, queria até dizer aqui Do candidato Tarcísio de Freire que parece que foi a campanha dele que acabou cedendo né, o convite para esse deputado que causou toda essa confusão, é, de saudá-lo, porque me parece que ele ligou para a Vera Magalhães, está na reportagem da Mônica Bergamo, dizendo que nunca imaginou que esse convite que ele cedeu a esse deputado fosse na intenção desse deputado de estar lá para aparecer. né? Ele diz que não tem nenhum contato, que não conhece o Douglas Garcia, que não tem nenhuma intimidade com ele e que se viu bastante decepcionado com essa atitude que acaba Paulinha... até por prejudicá-lo, já que eles seriam até aliados políticos, digamos e assim. E o né? candidato
2: Arcígio foi uh, ontem, à 1h38 da manhã, no Twitter, escrever, lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. Só que esse posicionamento específico do Tarcísio gerou uma repercussão grande nas redes sociais e uma insatisfação de uma ala que apoia o governo, Guga Noblar. É, tá vendo? O Tarcísio, nesse momento, ele
9: consegue se diferenciar do bolsonarismo. Ele se coloca como uma pessoa capaz de ser um político civilizado, ao contrário daquela imagem que os bolsonaristas, como o próprio Douglas Garcia, esse deputado estadual, passa. Ele foi para cima de uma jornalista e, como o próprio Tarcísio classificou, no comentário do Twitter, foi um claro ataque a jornalista. Não foi só uma indagação. Ele vai de maneira virulenta trazendo fake news e tentando intimidar a jornalista. Esses bolsonaristas, eles têm esse hábito, essa mania de querer colocar um alvo na testa da imprensa, principalmente das jornalistas mulheres. Aconteceu com a Vera, inclusive durante o 7 de setembro, de colocarem um pôster gigantesco dela uma imagem dela gigantesca e palavras contrárias a Vera Magalhães. Está tendo, claro, é, um processo aí de ataque a ela, que é uma maneira de tentar intimidar não só a Vera, mas todos aqueles que são críticos ao Bolsonaro. O bolsonarismo, que finge, que luta pela liberdade, na verdade é esse que tenta intimidar e calar jornalista, que pega e que trata jornalista como alvo, que joga o nome de jornalista no Twitter, que bota um alvo na testa do jornalista que é covarde na maneira que, como trata a imprensa, os artistas, os professores. Se vocês notarem, esses que dizem defender a liberdade, eles tentam calar o professor falando que é doutrinador, eles tentam calar o artista, chamando de pedófilo, agora querem calar a Vera Muito Magalhães bem. e toda a imprensa. Esses são os defensores da liberdade. Douglas Garcia é uma vergonha é, para a Lespe, inclusive deve ser caçado por isso. Se a Lespe tiver vergonha na cara, okay. vai rolar
2: um processo de caça Perfeito. Paulinho, uma pergunta bem Cansação. objetiva. Você acha que o Tarcísio é um sapatênis?
10: Não, não, não sei. não sei vamos, vamos descobrir mais sobre o Tarcísio ao longo do tempo. A nota dele foi bem ruim, bem feliz né Não sei se ele é um sapatênis. Eu queria muito a possibilidade de assistir o vídeo aqui junto com a audiência, para que alguém me dissesse qual foi a agressão. Porque tem vários ângulos, então a gente pudesse ver qual foi a agressão. Eu vi um dedo é. na cara da e Vera usar Magalhães. usar uma mentira,
4: você acha que é válido, Paulo Figueiredo? Usar um valor que é. não é o valor Eu que a jornalista sei. recebe para acossá-la no seu ambiente de trabalho? Você Me acha é que normal. isso é válido?
10: Bom, vamos lá. Você está partindo do pressuposto que é mentira. É eu mentira, muito
4: Paulo. Ela abriu, eu, eu, ela abriu a folha Paulinha, de pagamento Paulinha, dela.
10: eu super entendo a amizade de vocês, mas eu, deixa eu explicar. Não é uma questão não, de eu, amizade, não, não, ouviu, não, não é uma não questão de amizade, coisas é uma não questão de falar Quando eu puder falar, eu falo. Não. É, mas fala vamos sim, lá. Se atacar. Paulo, só que fique te claro te aqui, sim, que fique muito claro aqui, a Vera Magalhães, sim, é minha
4: amiga. Agora, usar de uma mentira, né, de uma mentira, quando ela já abriu a folha de pagamento dela, para acossá-la no ambiente de trabalho é válido com a Vera, como não seria válido com a Zoe, como não seria válido com o Paulo Figueiredo, como não seria válido com você. Então, eu acho que a gente tem que deixar as coisas claras aqui. Esse deputado usou de uma mentira para acossar uma jornalista que estava lá fazendo o seu trabalho. E isso não é aceitável com nenhum de nós, inclusive com você, Paulo Figueiredo, se aqui você estivesse na primeira fila de um debate presencialmente para exercer o seu trabalho. Isso não está certo. Isso não está certo. E o próprio Tarcísio de Freitas, reconhece que cedeu que tá esse certo. convite, reconhece. Vale
9: lembrar que ele chamou de idiota. Vamos o Tarcísio chamou o Douglas de Pera idiota, aí, tamanha
2: Pera aí,
10: Guga, a, a
9: reprovação.
10: Paulo, agora é sua vez. Bom, vamos lá. É, eu não sei se é mentira. Eu não entendi por qual é a divergência entre o que o Douglas está dizendo e o que a Vera está dizendo. Alguma coisa é verdade. Talvez ela não tenha divulgado o contrato completamente. Talvez só um pedaço tenha sido divulgado. Eu realmente não sei. Sabe como é que a gente poderia saber? Ouvindo os dois. Eu não sou amigo do Douglas, também não conheço a Vera. Mas adoraria procurar os dois e ouvir os dois lados, que eu acho que é isso que o jornalismo tem que fazer. Agora, Paulinha, eu tenho uma profunda discordância com você a esse respeito. Eu não tenho nenhum problema em ser cobrado pelo meu trabalho. Na verdade, eu ando pelas ruas aqui com, com uma frequência mentira, e, e pretendo que você está dizendo isso, isso que é mentira. Não, aguenta. Não, não sou é eu que está... Peraí, rapidinho,
4: gente. Não. Vamos deixar claro aqui. Eu não estou... Não sou eu que está dizendo que é mentira. O Quem contrato tá da Vera Magalhães é público. Quem Vocês tá podem procurar. É um contrato com a TV Cultura. Tá esse contrato contempla um salário de 22 mil reais num contrato anual que não é de 500 mil reais, como disse esse deputado, que inclusive está replicando uma frase do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo jornalismo o lixo, o Vera Magalhães é uma vergonha para o jornalismo. É vergonhoso, é vergonhoso que a gente tenha que lidar com isso. Quando um homem faz isso, quando um deputado, quando um deputado, quando um deputado, quando um deputado usa o que disse o presidente para atacar uma jornalista novamente usando de mentiras, pode recorrer, Paulo, você é uma pessoa que busca as fontes, busca o contrato dela, isso está aberto, isso é público, a Vera publicou nas redes dela. Então é ridículo que uma pessoa vá questionar com uma mentira e que a gente esteja aqui dizendo de ouvir partes que já foram ouvidas. Esse documento é público, gente. Vai lá ver. Vamos Vai lá. lá ver.
2: Vamos lá, Paulo,
10: por favor.
4: Espera
10: aí, Guga, que você, você alguém falou ouviu só um, um minuto. Algu alguém ouviu o Douglas Garcia?
4: não é uma questão de eu ouvir o Douglas, ele falou já, por si, eu, ele eu acusou a, de uma coisa que é mentira. De, eu
10: acabei de ouvir a assessoria de imprensa da Vera, agora eu quero ouvir o Douglas.
4: Ah, é você é a, assessoria do... é a assessoria então, Paulo, do Douglas? Então, Paulo, para de ser bobo, gente, é, nesse sentido de falar eu que quero, é eu uma eu questão ouviu, pessoal de assessoria, é, que é uma questão bobo, dos fatos, Paulo Figueiredo, os fatos estão lá.
10: É muito complicado, Paulo,
4: é muito complicado conversar quando você está ignorando fatos. Você é cheio de falar de fatos. Existe um fato, é um contrato, é só você olhar, procura aí, tá lá o contrato da Vera Magalhães, é público, o cara está ali acossando a jornalista com uma mentira, ele não tá questionando uma coisa válida, ele está usando uma mentira isso é muito sério.
10: Vamos lá. Paulinho, eu já ouvi várias vezes você tratar coisas como fato que não eram fato. Então, eu? É, tratar? Perdoe. Então o meu trabalho aí, você vai desqualificar. Mais uma ah, pessoa não, do imagina, programa querida, que você vai querer desqualificar aqui.
4: Eu nunca só desqualifiquei o seu. Se Aliás, Paulinha, admiro pessoas... a sua capacidade admiro, de trazer Paulinha. pesquisas e de trazer pontuações importantes admiro, aqui e que são opostas ao meu pensamento. Eu nunca te desrespeitei nesse programa, Paulo Figueiredo. Eu não trago aqui fatos que não são fatos. Eu procuro ser muito justa nas coisas que eu trago no programa. E eu acho muito incoerente da sua parte que é um conservador, que se diz de Deus e que vem aqui e quer desqualificar as pessoas do programa. Eu acho muito errado, muito mesmo. Peraí, eu tô pô, falando não. de fatos, de contrato que você pode ver na internet, de um homem que o próprio aqui partidário dele, Tarcísio de Freitas, reconhece que ele usou o espaço ali para aparecer. Sabe? E para agredir uma jornalista que está lá fazendo o trabalho dela, que é o quê? Perguntar. As perguntas podem não ser agradáveis? Podem, mas elas podem ser respondidas. E eu acho que o Tarcísio de Freitas, nesse ponto, foi maravilhoso em dizer que esse é o papel da imprensa e quem se dispõe a concorrer a um, carro, a um cargo público, que responda que responda a população. Okay. Sabe?
2: Paulinha, vamos lá, Paulo, faz o seu comentário a respeito do que você achou de tudo, e principalmente, eu acho que a gente está também entrando nessa questão de valores aí, salariais, enfim, o um, um ponto que eu acho interessante da gente trazer aqui para o debate é justamente essa postura, enfim, você acha que essa postura, ela deve ser coroada de alguma forma ou ela deve ser reprovada, Paulo?
10: Se agora eu puder falar, eu vou terminar o meu raciocínio. Vamos lá, sim, eu já vi informações serem trazidas que não eram verdadeiras. Isso não a desqualifica, simplesmente as pessoas se enganam. E é normal isso acontecer, principalmente as pessoas que consomem muito jornal, as pessoas que leem muito jornalismo militante. Isso faz com que, com frequência, você traga dados como fatos que não são. Uh, isso já aconteceu aqui, já, já passamos por isso ao vivo no arquivo do programa, a gente pode encontrar. Também tenho a maior admiração pelo seu trabalho, Paulinho, porque eu acho que você é sempre muito honesta nas suas colocações. As coisas que você defende, você defende mesmo. As perguntas que você faz, você realmente quer as respostas. Se você procurar nas minhas redes sociais, você vai ver inúmeros elogios a essa sua postura, porque eu não tenho nenhum problema com as pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho problema com as pessoas que militam para causas Uh, e, e mentem sabendo que estão mentindo no caso do Douglas Garcia eu, eu faço o que eu sempre faço eu gostaria muito de ouvir as duas partes eu não acho que ele tenha lançado isso do ar do nada eu acho que ele deve ter um ponto de vista por trás disso mas se ele não tiver condeno igualzinho a você se ele de fato falou uma mentira é condenável ter usado uma mentira agora posto isso, isso não é um ataque ou uma agressão não é, lamento dizer, não é ele foi e questionou uma jornalista. E eu não tenho problema nenhum em ser questionado. Nos lugares onde eu vou, eu, as pessoas vêm falar comigo e eu falo com elas com o maior prazer. De um modo geral, as interações com o público são sempre muito elogiosas. Eu acho que, assim como alguns de vocês, o público recebe a gente com o maior carinho. Eu acho que se eu mentisse o tempo inteiro, se eu manipulasse a opinião pública, como a Vera Magalhães faz uh, nas suas reportagens, se eu, te, se eu fosse um militante travestido de jornalista e, e, e metido me a isento, que é o que ela faz, uh, as suas reportagens, as suas publicações são repletas de opiniões travestidas de fato. Se eu fosse assim, eu tenho certeza de que eu seria cobrado pela população e eu não tenho problema nenhum em o ser. É, eu acho que as pessoas que não querem ser cobradas pelo seu trabalho devem mudar de profissão. Jornalismo é uma profissão que exige compromisso com o público. E se o público não está satisfeito, qualquer um que seja o deputado também é público. Ele tem o direito, sim, de fazer a cobrança dele. Eu não vi absolutamente... Não encostou nela, não meteu o dedo na cara dela como ele, ela meteu no dele, não fez absolutamente nada demais. E a população vai cobrar, sim, a população vai colocar... É, como fez com o Dima Costa aqui nos Estados Unidos a população vai colocar sim é, é, placas e manifestar a sua opinião e desculpa Paulinha nem você nem ninguém tem o direito de dizer o que a população pode ou não manifestar em termos de pensamento sobre a população desde que esse pensamento eu estou falando de que... um indivíduo ele é a população também eu estou é falando de um indivíduo
4: também. que usou Mas, de uma mentira, mentira aí, Paulo agora Questionamentos agora, válidos um agora, são um válidos um Senão, não usar de mentira não
10: Fico, fica insuportável, porque eu não consigo é falar dois segundos. É insuportável, às vezes, pra mim não...
4: também, ficar quieto ouvindo não, coisas não que você diz aqui. mas eu não te aqui
10: querida. Você está você me interrompendo a cada dois segundos. Não, aí você está falando audiência. a três. Vamos
4: começar a contar seu tempo, porque Vamos você lá. fala bastante Turma, aqui nesse programa. Só, um, um, minuto.
2: Com a direção, só um minuto, meus amores, olha só. Só um, um, um minuto, praticado. só um minuto. só um minuto Deixa eu só pedir para vocês, por favor, para que a gente tente estabelecer um certo equilíbrio, aqui principalmente de uma certa leveza da gente buscar, as pessoas estão nos assistindo, elas querem isso. Eu sei que a gente diverge de inúmeras questões, mas vamos tentar justamente promover um negócio bacana. Vai lá, Paulo, para finalizar, mais assim, 30 segundos, por favor.
10: Não, eu, eu realmente perdi o fio da meada do meu raciocínio. Meu ponto é que é, o Douglas Garcia, ele é uma pessoa da população, ele tem o direito de cobrar os jornalistas, e jornalistas vocês ou nós seremos cobrados, faz parte da minha profissão faz parte da sua profissão, se você não gostar pede para sair. Muito Aproveita
4: para cobrar um as minuto, pessoas Paulinha. com verdades, não Muito com mentiras bem. inventadas, seria importante Ótimo. Sim, seria importante usar com fatos um e contatos
2: Estamos de acordo. Eu quero chamar o Var aqui, Cubaninha. Tô precisando da sua ajuda, meu amor. Olha nos meus olhos e me ajuda. Ajuda o pai aqui, por favor. Coloca na tela não Paulo Figueiredo. Não quero mais olhar na cara dele. Eu quero ver o vídeo. <risos> Coloca, por favor, o vídeo. vini, o vídeo Deus aqui para mim para que eu possa verificar o que, que efetivamente é, aconteceu. Um Roda.
11: de meio milhão de reais para falar mal do presidente da República,
3: com a pra... Segurança, Não me responde segura, aqui, é verdade. Eu sei que a senhora, eu
11: sei que a senhora não tem vergonha. Eu sei que a senhora, eu sei que a senhora como jornalista para o Brasil é uma vergonha, como jornalista para o Brasil. A senhora é uma vergonha para o Brasil. Você o quê? Deputado. Porém, eu não para fazer essa palhaçada, eu tenho na o a senhora assinou um contrato de meio milhão de reais. É de 200 milhões, deputados. Deputado, o, então, mil o, o,
12: mil o, o senhor sabe. Publica o senhor não recebeu, que publica, a senhora pode Publica o contrato. o oh,
13: eu já o senhor sabe. o não, senhor, que eu o deputado. A senhora segurando. pode publicar oh. o contrato. A senhora publicar não publicou. Eu já não. Eu já não. a senhora não publicou. me agredindo? A
11: senhora não
9: está me agredindo. A senhora não pode ser questionada. A senhora não pode ser questionada. A senhora uma Vergonha, vergonha para o jornalismo brasileiro, vergonha para o jornalismo brasileiro. É isso, a senhora. É uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha, vergonha. É isso, que a senhora
12: publica, publica.
2: Bom, nesse exato momento, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, viu que uh, o celular foi praticamente, enfim, jogado. Quem jogou o celular do deputado uh, Douglas Garcia foi o diretor da TV Cultura, Leão Serva, que inclusive estava participando também e mediando o debate de ontem uh, dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Cubania, é a sua vez, meu amor.
13: Olha, o Douglas Garcia, ele era apoiador do Bolsonaro, ainda continua sendo, óbvio, né, da voto, então cola a sua imagem, mas ele, ele começou o seu ativismo sendo do movimento conservador, apoiador do Bolsonaro, e no momento que teve a briga com os Wintraubes, ele e o Edson Salomão ficaram, com os irmãos Wintraub e contra o Eduardo Bolsonaro. Até hoje parece que o Eduardo e o Douglas não estão se falando. Só que agora, em época eleitoral, eles precisam associar a sua imagem aí ao Bolsonaro, que eles sabem que dá número. Ele podia, o Douglas, ter feito esse questionamento. É, é livre para fazer questionamento. Agora, faltando três semanas antes da eleição, é fora de de, 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 perdeu o, o, tem, o timing, sabe? Time. No, o timing. Não tinha que ter sido nessa, nessa hora. Ele ofuscou completamente o desempenho do Tarcísio pelo menos a imagem que me passou foi essa, dele querendo aparecer a qualquer custo, porque, porque ele vê que não vai ganhar a eleição, por esse racha mesmo que teve aí dos irmãos Wintral e ele ter escolhido o lado errado, e de alguma forma tentou aí aparecer. Então, ele conseguiu aparecer e a Vera conseguiu o que queria, que é se vitimizar, começar com toda essa narrativa aí de que estão sendo atacada. Não teve ataque, não teve ataque. O Douglas, pegaram o celular do Douglas e tacaram na parede. Agora, eu também não concordo com essa atitude dele fazer isso nesse momento, porque nenhum presidente da República, nenhum Bolsonaro, está fazendo esse tipo de coisa. O Bolsonaro está tentando ser o mais light possível, porque sabe que a eleição está chegando e não quer é, é, colocar mais fogo na fogueira, nesse momento tão complicado que o Brasil está vivendo, numa eleição que é decisiva para a história desse país. Então, nenhum presidente, o presidente não está tá tentando não se envolver nesse tipo, de, de discussão e vem o Douglas para fazer de tudo para aparecer. Não pensa aí no Tarcísio, na eleição do Tarcísio, não pensa na imagem do Bolsonaro, não pensa em ninguém, pensa apenas na imagem dele em se promover. Então, eu sou a favor de ser questionado, haver ver, ataca o Bolsonaro o tempo inteiro. Até no dia do debate, ela fez uma pergunta atacando o Bolsonaro e o Bolsonaro apenas respondeu à altura. Agora, com o, o Douglas, foi de graça. Esse ataque que ele fez foi de graça. Ele chegou. Lá, já gravando, a mulher estava no canto dela Podia ter feito em outro momento Não nesse, essa é a minha Humilde opinião que divide aí A direita, porque pelo que a gente vê No Twitter, né? eu e o Paulo, a gente estava lendo os comentários, a, a discussão aí Está bem acalorada e a direita Está bem dividida, alguns Apoiando aí a atitude do Douglas Outros com a mesma opinião que a minha O mesmo posicionamento, que não era o momento Foi no momento que não era Para ser, não foi o correto e foi tudo Para aparecer. Posso não, fazer foi
10: agressão, né? Posso fazer um complemento aqui? Não foi agressão. E qual foi a mentira? Eu queria saber qual é a parte da mentira, agora vendo o vídeo. A mentira, segundo o que a Paula trouxe aqui, é que, que minha... Eu falo,
4: não, ele segundo. usa ah, o pretexto de é que questionar 500 um salário reais. de 500 mil reais que não isso. existe, inclusive replica palavras que foram faladas pelo presidente. Chamando ela de vergonha. Mas isso aí não é mentira. Lá, é vergonha isso do não é mentira para é você, Paulo, né? É, tudo bem. Engraçado, você não aguenta uma crítica, mas você pode chegar no não
10: é. agora é é. o A
4: questão tá é, honra, o contrato não é de Paulinho. 500 mil, se você quer questionar alguém, então use o um fato é verdadeiro, o é, questione é sobre uma verdade, Eu não sobre alguma coisa é que você é quer inventar.
10: Então o contrato é de quanto?
4: Oh, é? Você não viu ela falando? Ela ganha 22 mil reais por mês. 200 mil. Vezes,
10: vezes quanto? Vezes
9: 12 200 não, 20 mil 24. dividido por 12. Vezes 24. Dividido, no caso, não vezes. Então, tá Ela ganha dois dividido. Dois anos de contrato. Você divide 200, 200 por 24, um ano.
10: V... Não, são dois anos. 22 vezes 24, 528 mil. Para prestar, e eu tô aqui com a nota eh é, fiscal
4: que falou do seguro. Só
9: por dois anos, 6, anos, você tá dizendo 200 mil por, por ano. Datilógrafa. Entendo Vocês vão
13: fechar é, é, é isso agora é, aí, tá
2: trabalhando, meu. Pera aí, pera é apresentadora de um programa. Pera aí, não, não, calma, calma. Não tô dizendo
10: que, não, pera aí, é, só não
2: é mentira. Só não é mentira. calma, calma. Não, o que é. Peraí. O que é mentira é que ela ganha. Peraí, peraí. Ela ganha. 500 mil reais por mês. Mas foi dito isso? onde tá isso, isso, isso não existe. Do jeito aonde que ele existe? fala, é para um passar esse Um específico. Mas, independente disso, mas se fosse, tá, se fosse 500, diz? 200, 300, 400, A ela trabalha, A pô. Não, mas eles não, tentam passar essa imagem de que
9: ela tá ganhando um não, salário mas ele de marajá.
13: Tá o dele de questionar, Paulo. De marajá. Agora, o é o momento que o
2: que o Paulinho Treta vai entrar na história agora. Eu estava muito quietinho nessa história. Esse rapaz é candidato a deputado federal candidato a deputado federal, no dia 14 de setembro de 2022 um candidato a deputado federal está querendo uma coisa chamada voto Porra, meu, vocês estão de brincadeira? O cara é candidato a deputado federal. Vai lá, sabe que a jornalista é odiada pela base que o segue. Vai lá, bota o, o celularzinho, pressiona, cria conteúdo, joga pra rede. É isso que o cara quer, pô. Pelo amor de Deus, você acha que esse cara tá questionando Ele quer confundir
9: o público um pra parecer nenhum. que ela recebe um salário de marajá, o que é mentira. Se você ah. dividir, ela vai ter algo em torno de 20 mil, que é um serviço, o que é um salário comum pra quem tá numa função... Da, a, que ela tem, enfim, a, a responsabilidade que ela tem é, condiz com esse valor de salário. Agora, a maneira como ele como ele faz, a abordagem, é para parecer que ela tá ganhando um salário milionário. E é óbvio saber, que é uma fake a news. A ele faz de um jeito mentira? que é uma mentira. A mentira sempre parte de um pressuposto que é minimamente verdadeiro e que é alterado Onde de tal é maneira mentira? que vira uma fake não, não, news. Não não, 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 Se você pegar e tá misturar é três anos de salário e querer passar como se fosse algo de um ano ou mensal, é uma mentira, meu
10: amigo. Eu tô esperando a mentira. Me disseram que tinha uma mentira que era objetiva, que não era uma questão de opinião. Vamos ver objetivamente que que o que, que o Douglas, Douglas Garcia questiona Eu desde 2020. Eu
4: vou, 22, vou ler uma aspas 24, aqui 528. do Douglas Garcia, melhor do Eu que a gente ficar louco Vamos ler aqui o que o Douglas Garcia diz a respeito desse assunto desde 2020. Então vamos ler aqui. Ó, Buscamos essa informação que a população do Estado de São Paulo e o povo brasileiro tanto precisa saber. A senhora Vera Magalhães recebe a bagatela de 500 mil reais pelo contrato com a Fundação Padre Anchieta para falar mal do presidente da República pública meio milhão de reais sendo claro que a Fundação Padre Anchieta recebe 100 milhões por ano do estado pelo senhor João Dória 100 milhões que saem do seu bolso contribuintes do estado de São Paulo nós temos aqui a senhora Vera Magalhães que recebe ao mês o teto do salário do governador do estado para que fique pública essa informação a todo o povo do estado de São Paulo 500 mil muito obrigada senhor presidente disse aqui o deputado. Você vê qual é a linha de pensamento que ele tá querendo defender. E se você é a acredita na... Ah, você acha isso, você que ela recebe que é, é, um não, dinheiro para agredir, é para falar mentirosa? mal do Jair Bolsonaro fic... e que esse Bom, dinheiro sei. é de aí, 500 mil. Aí, é aí,
10: aí, aí, aí aí a crítica política. Você não, não pode é dizer, dizer se isso é, é ou não. Porque a Vera Magalhães é que tá fala mal do aqui. presidente Bolsonaro. Ela tá recebe dinheiro para não fala mal do presidente Jair Bolsonaro. Ela traz fatos a sociedade, como a gente costuma fazer aqui. Ela não faz nada além disso. Ela é uma militante. Ela Pública. Jornal, jornalista
13: gente, ela, vai. Ela, ela tem seguidora, ela é figura pública. Ela se expõe ah, na internet. Mas, gente, agora, eu, agora claro, que ela faz? Ela se sabe, que é que essa, pode A questão não é tipo que ela, se ela vai processar mesmo. ou não, gente. A
4: questão ela é ela está no ambiente de isso. trabalho dela, que é o debate, para fazer uma pergunta. E esse cara, que você mesmo admitiu, Tá lá para aparecer, para ganhar e voto, daí? querer e expor. Ué, se você acha isso legal... Não, então não, 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 Paulo, eu não, não falo muito dele, não, não acho. acho. Fala muito não, dele, isso eu não Direto? acho. Está em acho. busca de não voto, meu. É, está né, tá, de voto, voto. ele perdeu eu o
9: apoio da base conservadora. Agora não, lógico que ele
2: está fazendo isso para ganhar algum tipo de mídia.
9: Gente, olha, você aí da sua casa acompanhou a cena. O cidadão, o deputado, com uma fake news, de maneira virulenta, e falando que ela trabalha para produzir mentiras, enfim, atacando ela sendo hostil e ofendendo para você, da sua casa, é, você decide, foi ou não uma agressão. Para mim, é claramente uma agressão, para a Paulinha também.
10: Tem gente que acha isso normal. Fala, Paulo. Não, olha só, vamos... vamos começaram o programa dizendo que era uma agressão porque era mentira. Aí eu trouxe... Fala, pesquisa o contrato, é Paulo. Fui lá, pesquisei gente... o contrato. Está aqui o contrato. Vimos o vídeo. Ele não diz em momento algum que era 500 mil por mês. Diz que o 500 mil era o valor do contrato. Diz no tweet que a Paulinha leu que o 500 mil era o valor do contrato e ainda diz que por mês ela superava o teto. E não que o valor era 500 mil. Então, até agora, só vi verdade. 22 vezes 24... 528 mil. Na verdade, é mais de 500 mil. Sim, Vera Magalhães, hoje, basicamente, como a maior parte da imprensa militante, vive atacando o presidente Bolsonaro. É só o que ela faz. E não o faz de forma justa. Faz, muitas vezes, faltando com a verdade, ou pelo menos distorcendo a verdade. Isso, agora, João Dória era um grande opositor do presidente Bolsonaro. João Dória controla... A, a, de certa forma a TV Cultura e, e financia a TV Cultura com 100 milhões por mês. Ele foi lá e contratou uma jornalista para uma função que ela destruiu o programa que ela apresenta inclusive em termos de audiência contratou essa jornalista para essa função e aí pagou um salário que não é um salário de outro planeta, mas é um salário bastante considerável para alguém que vai lá gravar um programa de uma hora por semana. Isso são fatos. Agora, eu ir lá cobrá-la a esse respeito, uma vez que boa parte desse dinheiro é público. olha, Quero desculpa, recomendar. Isso Sim. é tudo menos mentira, Paulinha. Ele Assistam ao Roda Viva é. da Vera você Magalhães costar, com o João Dória chateada, e vejam se foi duro não é. ou se Acho não você foi. Você deve duro. tomar cuidado quando e você falar que as Os fatos estão ditos
4: pelo Paulo Figueiredo aqui, ele fala que eu não trouxe fatos já nesse programa, que eu trouxe é, interpretações de fatos. Eu acredito que o que ele está fazendo agora é interpretação de fato, porque eu não considero 500, importante trabalho de, de vários jornalistas dentro das informações que eles trazem. Eu recomendo que vocês leiam todos os jornais, assistam ao máximo de coisas que vocês podem para tirar as próprias conclusões. Inclusive, façam isso. Assistam ao Roda Viva, do João Dória, em que a Vera Magalhães apresenta e vejam se foi chapa branca e vejam se as perguntas não foram feitas Boa. ali. Eu acho que é assim que vocês podem começar a avaliar o que é dito e o que não é dito pelas pessoas pessoas que vocês assistem. Tem um outro ponto aqui. Eu queria
2: fazer uma correção, Paulo por favor, qual que é?
10: Eu, eu falei que o contrato era de dois anos, não é. De contrato é de três. Cláusula 3.1. O contrato no tocante à prestação de serviço da pela contratada, virá de 2 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. São é, três então anos. Então ela ganhou 500 500 Nossa, mil, 528, Paulinho, 528
9: mil por três anos. É, Foi então. isso. Já diminuiu, portanto, o, o valor. Então, então já está abaixo do teto do, do governador. É, 20. É. Então,
10: vezes três anos. Que não, não, então ela, não ela ganhou,
9: valor, se, a, na sua conta, porque ela disse que ganhava 200 mil por ano. 200 mil dividido por 12 Dá menos Então de são mil 600 mil. Se ela ganhou então, 600, vocês um estão esquecendo isso dá menos
2: aqui. Espera aí. Já que peraí. ele quer ser literal e dizer que não tem. Só um, de... um minuto, querido. Só um minuto. Vocês estão aqui discutindo dinheiro público. Se é para gente discutir. Se vocês querem discutir dinheiro público aqui, a pessoa que foi lá e gravou a Vera Magalhães recebe mais de um milhão de reais em quatro anos de salário. Então, assim, nós vamos ficar discutindo dinheiro público? É. Ele é deputado. Ganha mais de 30 pau por mês. É dinheiro público, população. entendeu?
9: Trouxe um dado
2: certo. Deputado serve pra isso? Pra ficar Pode fazendo, isso, ficar fazendo showzinho na, na internet ou pra propor lei, pra fiscalizar, pra estar tá ativo? Ou ficar fazendo Boa showzinho bola. pra aparecer em campanha? Boa tá recebendo dinheiro público do mesmo jeito, pô. Do mesmo jeito. O pau não, mas o meu ponto... Não, não, não. O que eu tô dizendo, Zoi, é o seguinte. Se tá discutindo dinheiro público, pega o dinheiro público, ué. Vamos discutir. E, e vamos deixar claro
13: que mas, mas
9: é uma, fake news. Fichel, uma, que tá uma que fake news. Ele
13: uma fake news. Uma empresa que é estatal. Está abaixo do teto do mil. governador, o já que você quer ser contrato eu tô Além eu tô lendo dele,
10: contrato, Além dele contrato. tentar criar uma tô imagem tô de que é um o salário de Marajal, que é uma grande mentira, está
9: abaixo do teto do governador. Eu estou lendo o contrato. São 200 mil por ano. Sabe dividir 200 por 12, Não. Peraí, não vou, meus eu não amores. Vou admitir, deixa eu não só falar uma coisa para vocês. A gente
2: vai voltar nesse assunto, Paulinho. Me dá um minutinho, a gente vai voltar nesse assunto. Clima muito bom, agradável nesta quarta-feira. Tô adorando. Faz bem a alma e principalmente a saúde. Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos para Londres, rapidamente, um flash aqui no Morning Show. Porque nesse momento, o corpo da rainha Elizabeth II saiu do Palácio de Buckingham aqui, e tá indo justamente em direção ao Parlamento Britânico. Sim, a gente acompanha ao vivo essas imagens na Jovem Pan News. E esse percurso, é interessante a gente relatar aqui para todos que estão nos acompanhando, é um percurso que teve uma série aí de procedimentos justamente visando o silêncio. Só para vocês terem uma ideia, uh, o governo britânico chegou a ter uh, conversas com companhias aéreas para que as próprias companhias aéreas mudassem a rota dos aviões nesse momento específico que nós estamos assistindo aqui agora. Então, eu vou deixar um silêncio só para vocês terem uma ideia do que, que eu estou falando. Vocês perceberam, né, gente? Vejam só um silêncio. A gente não consegue ouvir absolutamente nada, nada, nada. Todas as pessoas lá se despedindo e fazendo aí as últimas homenagens. E agora o corpo. É bom a gente destacar também aqui, Vini, é, o corpo da rainha Elizabeth II. Se eu não estou enganado, você pode me confirmar isso, mas ficará quatro dias à disposição do público no parlamento inglês para que eles possam é, fazer uma despedida a filas assim... Quilométricas de milhares e milhares de pessoas já esperando por esse momento. São quatro dias aí intensos que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan News com todos os detalhes possíveis, certo? Seguinte, turma chega de silêncio por aqui. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua aquela discussão extremamente agradável que nós estávamos
14: tendo. Fica por aí.
3: Show
14: chegou o dia da grande decisão da Copa do Brasil. E o bate pronto desta quarta-feira traz tudo sobre o duelo de volta da competição entre Flamengo e São Paulo no emblemático estádio do Maracanã. Com a análise completa do seu time favorito de comentaristas na melhor resenha esportiva do rádio. E claro, todos os preparativos para o jogaço entre Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. É só jogo grande. E também muita emoção nessa reta Final de temporada. Bate pronto. Jovem Pan é resenha e debate. É bate pronto. De segunda a sexta ao meio-dia em todas as plataformas da Jovem Pan Esporte.
12: Na Directv Go, você tem o melhor da TV e do streaming juntos, tudo no seu app. São mais de 70 canais ao vivo com jogos, programas infantis, jornalismo e muito mais, além de streaming com milhares de filmes e séries. Também dá para adicionar conteúdos extras ao seu plano. Assine Directv Go, adicione o Combo Plus e tenha Disney Plus e Star Plus com 50% de desconto por seis meses. Aproveite! Dê um gol experimente grátis em directvgo.com.br. Active Gold, TV e streaming, tudo no seu app.
0: Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1?
5: Jovem Pan Saúde Qual é a importância da vacinação infantil para as demais faixas etárias? Como a vacinação infantil protege a todos? O Dr. João Prates, infectologista da Beneficência Portuguesa, explica
11: Tanto as crianças com comorbidades, com doenças crônicas com transplantes, imunossupressões aí, uh, todas essas, essas doenças que levam a Má resposta à vacinação ou a casos mais graves de Covid, essas duas coisas são importantes. Existe sim a questão da cadeia de transmissão. E aí, ah, talvez seja um ponto que aí beneficiar os adultos, eh, seja um grande ponto dessa vacinação. Então, como é que isso funciona? Tem pessoas que têm uma resposta ruim à vacinação. Então, a gente sabe que os transplantados, que os suprimidos, que os pacientes com câncer em tratamento, que muitos idosos com comorbidades, eles têm uma resposta pior à vacinação. Eles podem Alguns tratamentos usados, por exemplo, na oncomatologia, para tratamento de leucemias, linfomas, vão te deixar uh, incapaz de promover uma resposta adequada à vacinação. Então, você não vai ficar protegido por períodos longos, às vezes um ano, um ano e meio depois uh, do tratamento. Então, significa que, para que a gente possa proteger essas pessoas para as quais a vacina não é uma solução, a gente tem que vacinar todo o resto. né? E as crianças são, sim, apesar de ah, menos importantes nesse sentido, então elas eliminam de uma maneira geral, tem quadros mais leves eliminam o vírus por menos tempo, nós estamos diante de uma variante absolutamente contagiosa, né? uma, uma contagiosidade absurda, que tomou a maior importância em alguns países em questão de semanas, né? como tornou-se a principal variante muito rápida, então, dentro desse momento de altíssimo contágio e de pessoas que não vão se proteger com a vacinação, a gente precisa vacinar o máximo de pessoas possível, fazer uma rede de proteção para essas pessoas aí, imunossuprimidas, oncológicas, que recebem tratamentos que fazem com que elas respondam mal à vacinação. E as crianças são um dos pilares, aí os jovens né, são um dos pilares importantes para que a gente possa proteger a todos e proteger principalmente aqueles que não ganham a proteção da vacina.
5: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde.
9: Fosse uma pessoa independente. É óbvio que foi um ataque covarde de alguém que quer
2: intimidar a imprensa e me assusta aqueles que acham isso normal. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 46 minutos. Zoe.
13: Olha, Paula, tem hora para tudo e com certeza não era, a boa, não era uma boa hora para ele fazer isso. E, infelizmente acabou ofuscando aí o excelente desempenho do Tarcísio no debate. E tudo para se promover aí, para tentar ganhar votos agora na reta final. Agora, eu sou a favor de questionamento. Questionamento de jornalista, questionamento de político e questionamento do cidadão comum. Todas as pessoas têm o direito de questionar. Isso não é atacar. Isso é liber, liber, liberdade de expressão, de você exercer aí outros direito de cidadão de questionar. Ainda mais uma jornalista que escolheu se expor, porque a Vera escolheu se expor, e ataca dia e noite o, o, o presidente da República no próprio debate, onde é para as pessoas conhecerem o candidato, ao invés dela fazer uma pergunta séria, ela escolheu o quê? Atacar levianamente o presidente da República. Então, ela apenas está colhendo os frutos que ela semeia, né? que é do ódio e da intolerância e dos ataques, porque é o trabalho dela hoje. É se travesti de jornalista, mas, na verdade, não passa de uma militante que só trabalha contra o presidente da República e não a favor do Brasil, a favor da democracia.
2: Girando o assunto aqui, gente, o PT se manifestou sobre a prisão de um homem que confessou ter assassinado a ex-mulher e um dos filhos do casal e que tem uma tatuagem do ex-presidente Lula. Paula, o que foi que o partido disse?
4: Vamos lá entender um pouco mais né, dessa história. Ezequiel Lemos Ramos confessou ter assassinado a ex-companheira Michele Nicolli e um dos filhos do casal, Luiz Inácio Nicolli Lemos, de apenas dois anos. O crime aconteceu em frente a uma creche, quando Michele buscava os dois filhos. Uma segunda criança de cinco anos, também filha do casal, sobreviveu ao ataque sem ferimentos. Ezequiel tem uma tatuagem no braço esquerdo com o rosto do candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, Tatuagem que ainda contempla ali a palavra free, liberdade em inglês Em seu site, o PT divulgou uma nota assinada pela presidente do partido, Glaze Hoffman Em que comenta a prisão eles disseram assim: ó incentivo à violência e a liberação pelo governo federal da compra, posse pote de armas, estão na raiz de crimes e tragédias, como a que ocorreu ontem no Parque São Rafael, em São Paulo. O PT está solidário com os familiares das vítimas e seguem ali num outro momento dizendo: condenamos toda forma de violência, qualquer que seja a orientação política de quem a comete. Defendemos a apuração rigorosa do crime para que a justiça seja feita e tragédias assim não se repitam. Ainda na nota, o PT reafirmou que a política de armamento no Brasil deve ser revista e ainda que a lei Maria da Penha e do feminicídio, que tem previsão de mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência, precisam ser implementados. Aí esses artifícios. Em texto, o PT também diz que os recursos de combate à violência contra a mulher cortados por Bolsonaro precisam ser realocados no orçamento da União. Sobre esse ponto citado na nota do PT em relação à porte de armas, Ezequiel afirmou à polícia que possuía licença de caçador, atirador e colecionador e que abriu fogo contra ex-esposa e o próprio filho com uma carabina que teria sido adquirida legalmente a partir da autorização emitida pelo Exército. Essas alegações e as circunstâncias desse duplo homicídio estão sendo apuradas pela 49ª Delegacia Policial de São Mateus. Ezequiel, que inclusive chegou a ser preso em flagrante em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em maio desse ano, por apontar uma arma para a cabeça da Michele. Eles viviam juntos havia cinco anos na cidade sul-matogrossense e na residência do casal ali na ocasião, a polícia encontrou mais de 250 unidades de munição de calibres 49 milímetros bem como duas pistolas que estavam escondidas dentro do lustre da cozinha. E na ocasião, Ezequiel alegou ser CAC, né, mas nunca apresentou o seu certificado de registro e por isso foi preso em flagrante por ameaça e posse irregular de armas de fogo de uso permitido. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de tweets em referência ao crime. Eu vou ler aqui para vocês o que escreveu Bolsonaro. Olha, após mais... Uma tentativa covarde de me associar a um crime brutal sem o menor fundamento, a imprensa teve que descartar a narrativa por conta de uma tatuagem de Lula no braço do assassino. Dificilmente seguirão dando destaque, prova que a preocupação nunca foi com as vítimas. O fato é que se não existisse essa tatuagem, jornais ainda estariam explorando mais uma narrativa mentirosa para tentar convencer inocentes de que as milhões de pessoas que me apoiam, homens, mulheres, jovens e idosos, compactuam de alguma forma com esse tipo de barbaridade. Tamanho de desrespeito não atinge somente o povo, que já demonstrou inúmeras vezes seu caráter ordeiro e que se manteve pacífico, mesmo diante do abuso da corrupção e da violência, na era petista, mas principalmente as vítimas desse crime reduzidas a meras ferramentas de campanha. Em que isso ajudaria a não ser no um estímulo à violência? Criminosos como esse, que assassinou a ex-mulher e o filho em São Paulo, devem ser tratados como criminosos. E ponto final: quem tira uma vida de forma gratuita e cruel. Tem que apodrecer na cadeia, não interessa a opinião política, escreveu o presidente Jair Bolsonaro.
2: Muito bem, gente. Daqui a pouquinho a gente vai comentar esse assunto que a Paulinha trouxe aqui em relação ao PT. Mas antes eu quero voltar a Londres, porque o corpo da rainha Elizabeth II está chegando no parlamento, parlamento britânico. Sim, nós estamos acompanhando imagens ao vivo, milhares e milhares de pessoas nas ruas da cidade de Londres. Um percurso aí saindo justamente do Palácio eh, de Buckingham e seguindo diretamente ao Parlamento eh, Londrina. Uma cerimônia absolutamente bonita que, como eu mencionei aqui para vocês no início da minha fala, muito silenciosa. Né? A gente não escuta absolutamente ninguém falando nada nas ruas, todos justamente compenetrados aí, aguardando ansiosamente para que possam se despedir. Apenas estamos ouvindo agora justamente os tiros de canhão que estão sendo lançados, Como eu mencionei aqui para vocês antes, até rotas de aviões foram trocadas para que não houvesse nenhum tipo de ruído nesse momento que você está tendo a oportunidade de assistir aqui na Jovem Pan. um momento para a humanidade, né, Paulinha? Absolutamente histórico, Então, certo?
4: foram 20 minutos desse cortejo fúnebre e, nesse momento, a carruagem, carregando o caixão da Rainha Elizabeth II, chega a Westminster Hall, onde ficará ali, né, disposto num velório aberto ao público por quatro dias. Então, trazendo aí todo esse rito que vai culminar na segunda-feira com o sepultamento da rainha.
2: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 10 horas e 53 minutos. <música>
8: A competição intercolegial de futsal mais importante do Brasil está rolando. Aqui na Jovem Pan você pode acompanhar os jogos, resultados, bastidores e escolher o seu bom de bola. Quem será que vai para a grande final no dia 6 de novembro? E você pode acompanhar tudo o que está rolando na edição 2022 diretamente do site copatectoyjovempan.com.br Copa, Copa Tec, Toy, Jovem Pan Tech soluções inovadoras para o seu dia a dia.
0: É bom encontrar os amigos É bom sentar em volta da mesa É bom viver além do comum bom,
14: aqui no
0: Barbacoa é assim A mesa de saladas
12: que tem e o sabor da carne vai além
8: Barbacoa, muito além da carne No Itaí, Shoppings Day Day e Ou na sua casa pelo iFood Só
14: no Barbacoa Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
15: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman eu tô rindo aqui com o tio Rico, esse é o conselho, mas calma, que você tá reclamando de Trancoso. Porra, eu acabei de voltar de Trancoso. Mas você vai muito pra Trancoso, tio. É, pois é, a minha mulher pede, diz que a água da Bahia faz bem pra ela, nós vamos. <risos> que hotel que você tava lá, tio? Ela queria conhecer aquele Estrela d'Água. Lá no quadrado, né? Não, o Estrela d'Água não fica no quadrado, fica um pouco mais longe. É. E ela queria conhecer o jardim, não o seu... que, tá bom, vamos, <risos> Você estava bravo que ela quis levar o cachorro? Como chegou o cachorrinho? Os cachorros, né? Esse é o problema. Viaja, é uma que... matilha. Só que ela não come ração, você me disse. Tem <risos> que comprar um o frango. Você quer entender o que aconteceu? Nós, a gente ia jantar e ela pedia prato para os cachorros. <risos> Bom, e trancou assim, cara. Piscou, gastou mileto. E ela pedindo, 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 seis pratos pra seis cachorros, vai meter na Quanto pera custa lá. um tostex em Trancoso, ah, assim, na promoção? Menos de quinhentos, você não paga no tostex. É, é caro, mentira. né? Você tá levando seis pratos pra cachorro? Não, porque eles merecem. Tá mas Reveão você não gosta lá da festa do Taípe, você não, nunca mais Ah, eu vou vai. em baixa temporada, adoro Trancoso, adoro, Sim. mas só em baixa temporada. Mas é o seguinte, então já que a gente tá falando de viagem, Trancoso, tem a turma aqui reclamando, nem sei como é que você vai, se você pega seu avião... Quer ver onde você tá agora, tio? Qual que você pegou? Nós estamos com o Global 7500, ah, o Esteves tem um... Tem? Ele, é, ele me copiou, né? Ele gosta de copiar, ele... o Esteves.
3: <risos>
15: Não, ele quis, falou, tio, você acha que vai, vai no Globo ou vou no Gol? Falei, vamos no Globo. O ele comprou um igual e pintou um pouquinho diferente, mas se botar um do lado do outro é a mesma fuça. Pô, mas eu sei que você não quer ser só vai de avião, não quer mais gastar gasolina, gasolina tá cara, petróleo, quanto tá o barril agora? o barril. barril de chopp? <risos> compensa mais a gente falar do barril de chope, porra. <risos> Vamos falar. Vale a pena apostar na alta do petróleo? Como é que ficam as ações? O que você tem para nos aconselhar? que uma coisa é você apostar. Quando eu falo apostar, é apostar mesmo. Quando tá você bom. fala de commodity, é muito difícil você prever. Sabe por quê? Por quê? Comodity, quando a gente fala de gás, de petróleo, de câmbio, de dólar, eles são tão sensíveis a questões externas que estão fora do controle que é impossível você, de fato, acertar um call de dólar, de commodity, qualquer que seja. Tá bom. Então faz sentido a gente olhar empresas que têm um fluxo de caixa grande, principalmente em dólar. Você quer tomar risco de dólar? Compra uma ação ou um fundo que tem exposição a fluxo em dólar, o que tem exposição cambial. Interessante. É mais inteligente do que você comprar puramente o câmbio. Tá bom. Porque se aquilo oscila? E oscila muito. Ah, porra, o do câmbio, o dólar, o dólar saiu de quase 6 para 5, para 4.90. É. Agora, se você comprar uma empresa, a Vale, por exemplo, que vende muito para a China, o fluxo dela cambial é muito grande em dólar. Então você passa a ter um valor intrínseco através da empresa e uma exposição no câmbio. Agora, puramente commodity é cagada, experiência própria. Porra, eu gosto, é sempre vendendo aula. Ô tio, é o seguinte, a gente dá muito beijo grande, mas o que é um clássico são as frases do tio rico. E a partir de agora, ande embora, ande da tchau, eu quero uma frase para quebrar a cabeça das pessoas que estão escutando. Tem uma que eu botei no Instagram e fez um puta sucesso. Diz o seguinte... O Vai melhor lá. professor que existe é a experiência. Ele cobra caro, mas explica bem. Sensacional. Aplaudir! <risos> <Eu> aplaudir! <risos> Essa foi a frase, o Conselho do Tio Rico
2: aqui na né, Jovem
15: Beijo grande.
2: Conselho do Tio Rico. E, né, Paulinha, teve um vídeo do, do rei Charles, terceiro novo o rei, justamente um pouco bravo aí com uma caneta. A segunda vez, iram. vocês viram isso? <risos> Ele, ele essa cena é o cara do sério. Essa
9: cena Tem de pode
4: mostrar. Memes, né, que envolvem Nossa. agora ah, o rei, ele né? Ficou teve essa questão da caneta, teve uma outra questão também Muito do bom. paletó abotoado errado, né? É o primeiro dia que você vai trabalhar sem a ajuda da sua mãe, vai com a roupa meio profissional ali, eu vou botando paletó. o
2: paletó. Paulinho, como eu falei, você não estava com a gente nesses dias específicos aí de sepultamento. Eu queria uma análise sua a respeito de todo esse processo. Enfim, toda essa questão que envolve necessariamente um conservadorismo, envolve um respeito à instituição, à pátria. Eu queria que você pudesse comentar
10: um pouco para a gente isso. Paulo, eu... Tenho uma profunda admiração pela monarquia britânica, como todos os conservadores, né o um, um governo mais, insta... mais estável que nós temos. E, e a rainha é um símbolo fantástico, né, Paulo? Todos nós é, nascemos no mundo com rainha. É, Para nós, ela sempre será a rainha, sempre a rainha. Eu acho até interessante o contraste com as próximas gerações que vão viver no mundo onde a rainha Elizabeth não é a rainha. Né? Isso é uma coisa que distorce até dos nossos pais. Nossos pais, muitos deles, já nasceram com a rainha Elizabeth no poder. E, sem dúvida nenhuma, ela teve vários insucessos durante o seu reinado, inclusive boa parte do desmantelamento do Império Britânico, bom, pelo menos do ponto de vista britânico, claro, ela teve vários insucessos, mas ela também teve a grande felicidade de conseguir manter a monarquia é, íntegra e unida durante todo o seu reinado isso foi isso é muito bacana, eu acho que a Paulinha é, nesse ponto ela concorda comigo é, plenamente que todos que assistem The Crown que talvez seja uma das melhores séries que hoje em dia estejam é, sendo produzidas, ainda estejam no ar, todos que assistem The Crown tem que sair com um pouco mais de admiração pela, pela monarquia britânica por todas as cerimônias, por todos os protocolos por todos os de certa forma, todo o conservadorismo que ela representa
4: com certeza. Eu já falei aqui, sou muito apaixonada por essa série, e inclusive o Peter Morgan, que é um estudioso de toda essa história e que paralisou as filmagens da série, por enquanto, né? Que a gente está numa temporada nova, que agora já vai contemplar os netos, enfim, a Kate Middleton, uma parte da série que todo mundo espera muito, né? A questão da morte da princesa Diana, ele diz que a série é uma carta de amor a Rainha Elizabeth, e eu confesso que como eu nasci já numa era Lady dai né com a Diana, por muito tempo eu enxergava ela como realmente uma figura mais odiável digamos assim, e depois de assistir The Crown, mudou muito meu ponto de vista a respeito é, dessa mulher que assumiu aí esse cargo, você pode questionar essa questão, né, de ah, indicados por Deus e tal, enfim, mas que assumiu com 25 anos e com a responsabilidade de ser essa monarca, já que é isso que se propõe lá, a monarquia, é, de corpo e alma mesmo, e tentando também se adaptar às mudanças da sociedade, né, às questões do divórcio, às questões relativas é, à própria irmã dela, que era uma mulher mais livre, enfim, que trazia ali algumas certas saias justas para a monarquia, para todo esse conservadorismo. E ela teve aí seus 70 anos, 70 anos aos olhos do público, e eu acho que, depois de The Crown, muita gente enxergou, com certeza, a Rainha Elizabeth com outros olhos mesmo.
2: Agora, o que chamava atenção nela também, né Paulinha, é essa questão da imparcialidade né com os assuntos que foram trazidos a ela, até mesmo por essas desavenças familiares, enfim, a questão da participação ou não em guerras. Ela sempre manteve o prumo ali, né procurando de todas as formas ali ter uma, uma certa neutralidade naquilo, não deixar com que aquilo afetasse o desempenho dela à frente do reinado, né? Politicamente. É... Um
9: dos únicos momentos em que a mídia interpretou como uma, uma posição política foi quando ela apareceu com a roupa azul, né? Eu acho que um chapéu amarelo simbolizando as cores da União Europeia, num período lá da discussão uhum. do Brexit, que acabou vencendo
2: a saída. Quer falar com o Baninha, Não. Turma, antes de qualquer coisa, Paulinha, tem muito mais no programa de hoje, né? Nós vamos falar sobre Ludi. Vamos falar certo? de
4: Ludi Mil e Léo Dias, uma grande briga na arena do Twitter. A gente vai trazer aqui todo o passo a passo, entre outras cositas mais nesse programa.
2: Muito bem. Turma, mas antes, eu preciso falar com você que nos acompanha. Aqui são 11 horas e 3 minutos. Só quem tá aqui do meu lado, turma, o homem mais cabeludo hoje <risos> deste prédio.
0: <risos> e
4: tá crescendo, né? Porque o Andrade é raspou o cabelo e a gente tá acompanhando em tempo real a, a quant... velocidade. Quanto
16: tempo você pertinho? raspou? 30 dias, 20 e poucos dias que eu raspei o cabelo.
2: Cara, você já tá com mais cabelo do que eu.
16: <risos>
2: Como é que faz isso? É, não é tão difícil, né, Paulo? É só usar a todos os dias, duas,
16: três vezes por dia, que esse problema resolve, né, Paulo?
2: Tudo bem, Andrade? <risos> tudo bom, Escuta, tudo bom. Sucesso absoluto Muito. ontem. A galera, Realmente. meu, ligando no 0800 020 17 26, mas nós também ontem, né, Paulinha, fizemos uma baita uma de uma baia, promoção Uma promoção, gente. Mas é. antes da gente falar de promoção, não sei se a gente vai repetir ou não, porque quem manda é o Andrade, certo? <risos> Exato. Antes, eu queria falar uma coisa interessante para você. Porque ah. muita gente ontem me mandou mensagem falando assim, pô, a Paulo, me convenci. Eu ia fazer o implante e aí Mas eu peguei, o liguei o telefone e vou testar o Hervik. Você acha realmente que essa pessoa está certa?
16: Certíssima, Paulo. É o que a gente fala, né? É, a pessoa, claro, faz o que ela quer fazer. Se quiser fazer implante, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que assim, antes de fazer um procedimento invasivo, experimenta o Hervik. Porque a gente sabe que já resolveu vários problemas aí, já resolveu o seu problema, que tinha o pensamento de fazer implante também. Então, assim, é um produto que tem tecnologia, né, Paulo? Que a gente fala todos os dias aqui, hoje, inclusive, faz um ano que nós estamos anunciando aqui no Jovem Pan. Um ano? Um ano Isso já que, que nós legal, estamos anunciando cara. aqui todos os dias, trazendo esses produtos de qualidade. Então, se não funcionasse,
2: a gente não estaria é. um ano aqui já, concorda? Então, não, assim... E é legal as pessoas comprando Exato. pela segunda, pela terceira, pela quarta é vez. É um tratamento, né, né Andrade, é um
4: Então, essa noção. Seu de que você vai usar Sim. e que você gradualmente vai melhorar hum. a qualidade do seu cabelo, vai incentivar ali os bulbos que ainda estão né, adormecidos ah. a Sim. começarem a produzir, acho que a foto do Paulo é autoexplicativa. Ah. Um tratamento que ele fez por seis meses, usando esse spray, quer dizer, é uma coisa simples, não é invasivo, né?
16: Exatamente. Então,
4: duas vezes por dia, incentivando, aí, cuidando do cabelo e ganhando uma qualidade, é. porque é um tratamento. E, e o tratamento tem que ser... Por Sim. isso que todo mundo recompra, né,
16: Exatamente. Olha esse antes e depois que nós temos hoje ali, dá pra ver bem o resultado de uma pessoa que estaria, por exemplo, pensando em fazer implante, Paulo. Uhum. Porque no primeiro caso ali que você vê a foto de antes, é, o cara, quando ele se olha no espelho e vê nessa situação, o que, que acontece? O primeiro ele caso já... era
2: um túnel da
16: imigrante. Exato. Ele pega e já fala assim na hora, já era, vou perder meu cabelo. Porque a gente sabe que mexe muito com a autoestima. Então, assim, perder cabelo, você já vê, dá sinais. Por quê? Começa a ver no banheiro, no chão de casa, no travesseiro, você começa a ver que o cabelo tá caindo. Aí, você faz o que? Fica desesperado, obviamente. Só que agora tem essa tecnologia que é o Hervic, que você começa a fazer o uso. Então até as pessoas que já estão carecas, que estão usando, estão tendo resultado. Quem está nos acompanhando agora, a gente pega o telefone, liga 0800 020 1726, 0800 020 1726. É um produto, Paulo, que a gente pede para o pessoal de casa tirar a foto agora de como está a situação, fazer igual apareceu agora na imagem ali. Tira uma foto agora, 15 dias outra foto, 30 dias as outra é, a gente fotos aqui para a gente exibir tanto tem um depoimento ainda, Paulo pro pessoal. Quer vídeo é, hoje? Exatamente, também tem porque nós nossa audiência
2: sempre manda. Vamos rodar, roda aí, Vini não tem, hoje não tem, não temos Então não é o seguinte, vamos fazer assim, ó Imagens tá que falam
16: com si. Exatamente nós trouxemos o depoimento ontem, foi sensacional foi, aquele legal. depoimento de ontem hoje, esse antes e depois também tá sensacional, então assim, o que eu digo pro pessoal de casa é hum. se permitir pega o telefone, liga 0800 020 1726, nós já provamos pra você aqui que o produto funciona, tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um teste de eficácia comprovado, já foi vendido para mais de 50 países, a taxa de recompra, então, Paulo, a cada 10 pessoas que fazem uso do Hervik, 9 Andrade, nove voltam a comprar de novo, então você, tem que ligar. Você,
2: você tá falando pras pessoas aí de casa se permitirem. Exato. As pessoas de casa estão mandando uma outra pergunta pra você, uhum. o é. meu Uau. bolso vai permitir?
4: Que é Queremos que com
2: certeza. E aí? <risos> Dica que vai eu autorizar
4: como, me... O que, que você vai fazer ah, para que
2: o bolso de quem nos assiste <risos> permita? Como faz um ano que nós
16: estamos na emissora hoje... Ontem foi o maior desconto, brinde, tudo que a gente foi. podia dar, certo? Hum. E a gente sabe que a gente vem dar promoção aqui, 10 minutinhos de promoção, pro o pessoal aproveitar, não ligou, perde a promoção. Beleza. Então assim, ó, você vai ligar agora, agora, 0800 020 1726, 0800 020 1726. Eu já vi que a Paulinha puxou os três brindes. Tá? Já então, tô assim, com eles aqui, Quais são, eu quero tá? a linha Quais são, completa. Palminha.
4: Então, ó, aqui tem as ampolas de Herbique para dar um boost no início do seu tratamento, com o shampoo, o cabelo soltinho, pronto para receber Exatamente. os ativos. regenera que eu quero que você comece igual o Guga a usar, para é. ver oh, se os é. grisalhos vão embora e o seu cabelo volta à cor natural. É o Guga na frente Pô, já tá ó, mostrando ó, o resultado. Mas e o
16: Voucher? É Exatamente é isso, é isso que eu ia explicar agora. Vai levar, como a gente sempre fala aqui, é um tratamento, tem que usar todos os dias. Levando o tratamento de um ano, hoje, gente, agora, levando o tratamento de um ano, você garante o voucher do Morning Show, vamos repetir o voucher de ontem até mil 11 h mil reais Boa. de voucher pra você ligar agora e levar o tratamento de um ano. Paulo, levou o tratamento de um ano, garante os mil reais de voucher. Boa. O restante que vai ficar pouquinho, show. parcela em 10 vezes sem juros, com entrega, ligação gratuita e ainda leva os três brindes que a Paulinha Boa. deu ali e mais a caneca oficial do Zero
2: Morning 800, Show. 0800 020 1726 até 11h20, é isso? 11, 20 só, Paulo. 10 minutos pra vocês ligarem e aproveitarem, mil o Reage Voucher, três brindes e a carreira. E o resto de em
4: dez vezes tem como, Obrigado, gente, Andrade. A Forte hora é agora, é
2: só agora, gente. Turma, vamos voltar lá para Londres? Chega mais aqui, meu queridíssimo cameraman. Vamos exibir aqui no telão do nosso Morning Show. Vejam que imagem maravilhosa que vocês estão acompanhando aqui na Jovem Pan News. Isso é justamente a entrada, né? Há uma praça enorme, gigantesca e um parque justamente... Ao lado, como vocês veem nas árvores, é, bem em frente ao Palácio de Buckingham, nós vemos várias bandeiras aí colocadas, algumas pessoas. Se eu não me engano, Vini, esse é o trajeto que já, ela já saiu do Palácio de Buckingham, certo? Se, 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 se nós, isso. Daqui a pouquinho a gente vai pegar a imagem específica da chegada ao Parlamento britânico, mas essa imagem que vocês acompanham aqui na Jovem Pan News é uma das coisas mais lindas que existe na humanidade, esse palácio. Certo, meu querido Guga. Veja só. É, nós, temos, nós temos, a cerimônia dentro agora do Parlamento Inglês, certo o velório acontecendo e nós vamos acompanhar um pouco aqui na Jovem Pan.
3: thy sons, saving passion and glorious resurrection that in the last day, when all things are gathered up in Christ, we may with them enjoy the fullness of thy promises. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Let not your heart be troubled.
2: Essa é, esse é o início, inclusive, da missa, justamente recebendo o corpo da Rainha Elizabeth II no parlamento britânico. Nós vimos aí imagens do rei Charles, vimos imagens da filha da Rainha Elizabeth, Príncipe Harry, Príncipe William também presentes.
3: And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. O oh, merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whosoever believeth shall live, though he die, and who have, whosoever liveth and believeth in him shall not die nós estamos
2: acompanhando ao vivo aqui na jovem pan a chegada do corpo da rainha elizabeth ii ao parlamento Britânico ao parlamento inglês e, justa e, e acompanhando, nesse momento, o velório público que se inicia. Nós teremos aí um longo procedimento de quatro dias para que a população que lá está em Londres possa acompanhar e se despedir pela última vez da rainha. Eu vi o uh, príncipe Harry, vi príncipe William e vi ambas as esposas também. Vejam só, as ambas, ambas esposas, Paulinha, tanto de Harry quanto de William presentes. E tinha também, né? se vocês me ajudarem aqui, tinha uma questão de protocolo, se eu não me engano, que os filhos é, não poderiam, ou talvez as esposas que não <risos> pertençam é, à família real, efetivamente não poderiam ter ido ao palácio que que lá estava o corpo na Escócia por uma questão de protocolo. Enfim, por isso aí, o Harry não estava, o é. Harry. É. Existem vários protocolos aí colocados, que são protocolos que respeitam muito essa questão da tradição familiar. né? A gente acompanha bem essa imagem, vejam só os dois filhos da princesa Diana, netos da rainha Elizabeth, segundo uma cerimônia muito bonita, bem no centro, no hall ali do parlamento inglês. Para quem já esteve nesse... Nesse lugar, é um lugar que tem uma mística impressionante, um lugar absolutamente histórico da nossa humanidade, com um eco, né, Paulinha? Impressionante. E obras de. de e muito luxo. Há obras de artes aí espalhadas em todos os cantos. Falei, nós vamos.
9: que foi feito assim que a Rainha Vitória morreu, ela tem 2.300 toneladas de mármore naquela estátua. Então imagina o quanto não vale aquilo ali. E foi construído é, entre 1901 e 1911, né? Assim que ela morreu, começaram a fazer e demorou 10 anos para ficar pronto. Quem projetou foi o Thomas Brock. E que
4: tem eu... uma curiosidade, favor, você estava tá, citando aí a Kate Middleton... É, e a Meghan Markle e o príncipe William agora que recebe o título de príncipe de Gales que era o título do Charles né que da o Charles Diana. passa a ser rei e ele vira o príncipe de Gales e a Kate Middleton a princesa de Gales assim como era a Diana que é um título é, que a esposa do Charles ela não quis ter, esse título ela poderia ter mas ela não quis ter em respeito à memória da Diana e que agora a Kate Middleton passa a usar, né, que é o mesmo título concedido à Lady Di.
2: Então, olha só, gente, estava realmente previsto a chegada, como nós vemos na imagem, do caixão da Rainha Elizabeth II ao Palácio de Westminster, às 11 horas da manhã de Brasília, lá em Londres são 4 horas a mais, então lá são 3 horas da tarde e 16 minutos. E a partir da 1 hora da tarde horário de Brasília e 5 horas da tarde no horário local, esse mesmo salão será aberto para visitação do público e vai, e vai permanecer desta maneira, aberto, aguardando a participação das centenas de milhares de pessoas que estão eh, fora, até amanhã de segunda-feira, dia 19, que é o dia efetivo do funeral da Rainha Elizabeth II. As autoridades londrinas, nesse momento, estão com uma, uma estimativa aí de 400 mil pessoas passando por Westminster justamente para se despedir da Rainha. Certo, Cubaninha?
13: É. E tem uma uma coisa que é do, do protocolo, que o William chamou o irmão Harry, que ele, sabe, ele e a mulher dele o abriram God, mão né De, do, da, do, título, do né? título. E mesmo assim o William chamou para uma caminhada os dois, Sim. o casal. Chamou para caminhada, para conversar com o público, receber o um carinho, mesmo o irmão não fazendo mais parte. né Então mostra aí que acredito que essa, essa morte aí da rainha traga uma aproximação, uma reaproximação entre os irmãos. E outra coisa curiosa é que eles não podem chorar em público, né? É, eu achei que tivesse mudado isso, essa tradição, mas não, continua porque ninguém, nem o próprio filho dele soltou uma lágrima, né? Parece que jamais não poderia pode... ser essa família <risos> só... é,
9: Não
13: sei se é pra não mostrar fraqueza. Talvez tem ser algum protocolo, alguma... algum, né? Manter ali uma é, certa não dignidade. Pode... Não pode chorar, né?
9: Manter a comp... Homem não chora,
2: é rei que não chora. Paulinho, não,
4: acho que ninguém,
13: não mas ninguém, né, assim, nem ela, a filha. Né? não é
9: ninguém,
4: é ninguém. ninguém. do se gênero. Segurando.
2: Eu queria ouvir uma um pouquinho a missa e o Paulinho Figueiredo será o nosso tradutor oficial aqui do Morning Show por favor Paulinho
3: <risos> amém
10: nos momentos anteriores ele estava basicamente repetindo trechos da Bíblia repetiu o evangelho de Mateus se eu não me engano ele estava lendo um trecho acho que antes do um salmo e é, faz parte do, do ritual da missa né, da missa anglicana
2: estamos acompanhando ao vivo a missa justamente do, no velório público do Corpo da Rainha Elizabeth II, dentro do Parlamento Britânico. Uma missa muito bonita, que começou às 11 horas da manhã, deve se estender até por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Certo, Paulinho? Certo. o Paulinho, essa cerimônia específica, ela tem muito simbolismo, né? Como é que você vê simbolismo? E, e cita alguns pra gente.
10: Eu até gostaria de conhecer mais os simbolismos da da, os simbolismos da, da coroa britânica e até da própria igle, da igreja anglicana, mas confesso que não é a, a minha área de expertise, não, Paulo. É, o que nós vemos aqui de forma muito evidente é o compromisso, porque ela também era chefe da religião anglicana. Então, todo. E essa divisão entre anglicanos e católicos na Inglaterra é, já foi objeto de bastante confusão. Então. Eu gostaria mesmo de saber o que, que todos esses símbolos representam e tudo, cada milímetro é coordenado, não tem hum. nada aí que seja por acaso. Quem carrega o quê, o, a roupa, a bandeira, os símbolos que estão dentro da bandeira, as cores na bandeira, o, o, o passo, a ordem que as coisas acontecem, não tem absolutamente nada que seja por acaso.
2: Olha só, nós temos uma fila já montada em Londres, Sabe de quantos? sabem de quantos quilômetros? 7,5 quilômetros de fila, já. Esperado, eu já vi. 400 mil
9: esperados. Gente, eu já vi contas que falam em até 700 ou 750 mil
10: pessoas.
13: Nossa, se eu tivesse perto, eu já iria.
10: É muito é, louco. precisamos esperar as estimativas do Datafolha, porque, dependendo, vamos dizer que tem um sustentor 60 mil. Ou o da
9: BrasMarket. Escuta aí, a é Paraná Pesquisa
2: faz. já fez uma avaliação. BrasMarket. Ados... Ah, já... Exato. Não, eu já... Exato. Não, eu mas,
4: eu mas é, um galera, cabido, é curioso né? você falar de uma fila, porque havia muita especulação sobre como seria esse processo, né? Se haveria, sei lá, que fazer uma inscrição virtual, como que eles é. organizariam essa multidão para fazer essa última despedida nesses quatro dias em que o corpo da rainha fica em Westminster Hall. Então, a, a, aparentemente, decidiram pela fila, que deve Meu estar orde ordeiramente, britanicamente é. ordenada, aí com é. milhares Imagina. de pessoas, para que possam aí prestar é, o seu, a sua última homenagem à rainha.
2: Quatro dias, hein? Quatro dias. Nossa, bastante, em turma? 7,5 quilômetros. Só de fila... E a
4: gente vai ter o funeral da Rainha Elizabeth na segunda-feira dia 19, que deve ser um dos maiores encontros da Realeza, inclusive com políticos, né? E aí muito está se falando sobre essa lista das pessoas que teriam sido convidadas, que confirmaram ou não as suas presenças. A gente já trouxe aqui que o presidente Jair Bolsonaro estará lá, né? Acompanhado da primeira dama. E é, tem aquela lista dos que não foram convidados, né? dos que é, nem receberam aí esse convite. E aparentemente, nessa lista dos não convidados, nenhum representante da Rússia, da Bielorrússia e de Mianmar. Então, nenhum desses foram convidados a comparecer, muitos outros sim. O presidente Jair Bolsonaro lá estará também às vésperas do pronunciamento que ele faz na ONU em Nova York no dia seguinte, na terça-feira.
2: O Paulinho, o Guga falou que o Bolsonaro se convidou para ir na segunda-feira. <risos>
10: É o chefe de Estado do Brasil, né? Certamente foi convidado e vai estar lá. Inclusive mudou a agenda dele em Nova York é, para poder fazer, se fazer presente nesse momento absolutamente histórico, representando o Brasil nossa autoridade, gostem ou não, é a maior autoridade do Brasil, o Alexandre de Moraes talvez não goste tanto disso, deve se considerar maior, mas o nosso presidente é o Jair Bolsonaro e depois, enfim, vai fazer a visita, mudou a agenda dele em Nova York onde ele vai discursar para abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas e antes vai passar lá na para se despedir da rainha em nome do povo brasileiro. Na verdade, é uma função que ele está cumprindo aí como nosso chefe de Estado.
9: É, olha, olha que curioso, gente. A imprensa teve que desmentir uma montagem que fizeram com o carro que caminhava com o caixão da Rainha Elizabeth, que teria supostamente uma placa que, de, que, seria, que teria as iniciais do Bolsonaro. A placa teria os números e as iniciais do Bolsonaro. JB0022. Está tendo essa fake news, como se o carro da Rainha Elizabeth tivesse uma menção ao presidente. Até isso já está acontecendo. E o Bolsonaro, obviamente, que ele precisa fazer campanha política e o partido dele, o PL, não tem grana mais. Está tendo um grande problema de arrecadação de dinheiro para a campanha de Jair Bolsonaro, estão gastando muito dos recursos do fundo eleitoral com campanha para deputado e o Bolsonaro, claro vai fazer é, esse city tour aí, essa viagem é, ao funeral, numa intenção na verdade de, de ganhar votos, de fazer campanha, de aparecer ao lado de grandes líderes mundiais, de passar a imagem de quem não é tão isolado na verdade é, né? o Brasil virou para internacional nesses anos, mas a intenção obviamente é fazer campanha e na ONU, claro, a gente tem a tradição de abrir, o Bolsonaro já fez isso outra vez, e o Bolsonaro, apesar de achar que vai ter ganhos eleitorais com essas duas viagens, fazendo campanha de graça, ao custo do erário, já que a gente que vai bancar a viagem, é, ele corre o risco de que isso vire um grande tiro no pé. Se a gente for relembrar as passagens dele, né, nesses fóruns internacionais, a primeira delas em 2019, em Davos, na Suíça, ele sempre, é, 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 sempre foi visto como alguém isolado, né? ele sempre passou imagem de alguém isolado. É, inclusive em Davos, ele, não, ele tinha acho que três minutos para falar e falou por um e meio ou dois, sobrou um tempo, ninguém entendeu o que estava acontecendo de repente acabou o discurso um discurso meio sem lógica, ninguém entendeu o que, que tinha acontecido. Em Nova York ele não quis se vacinar e aí, portanto, foi proibido de entrar em determinados locais, acabou com aquela fotografia, comendo um lanche na calçada, em frente a uma lanchonete mas enfim, as imagens que ele tem passado nessas viagens, foram negativas Negativas. Dessa vez, ele precisa
10: que seja positiva. Veremos. O que, que foi, Bom, Paulo? O... Não, O triste fim da nossa imprensa que é, o, as <risos> agências de checagem <risos> de triste. fato tem que virar... As, uh, <risos> em respeito à rainha, eu não vou responder. A, as agências de checagem de fato brasileiras têm que virar agências secadoras de meme. As pessoas colocam meme na internet e as agências têm que dizer <risos> que era brincadeira. É, que o, o JB 0022 no carro da rainha era obviamente uma montagem. É, é, essa brincadeira esse que foi se espalha o fim da nossa de agência de, de checagem de fato. Agora, o, o, essa ideia de que o presidente Jair Bolsonaro é isolado, ela simplesmente não se, não se sustenta diante dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro continua tendo relações bastante boas com a maioria dos países. E, mais do que isso, o Brasil bateu recorde de comércio exterior no último trimestre. Recorde recorde histórico, tanto de exportações quanto de importações. O Brasil segue zero isolado. Inclusive, nós tivemos uma demonstração grande nesse sentido quando o presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos, na Cúpula das Américas, fez questão de mandar, inclusive, um emissário especial ao Brasil para requisitar a presença uh, do presidente Bolsonaro O que acontece é que as pessoas Que só se informam pelos jornais Que leem New York Times, Financial Times BBC e outras instituições Que foram aparelhadas pela esquerda Elas ficam com a impressão De que esse é o sentimento geral então, se os jornalistas desses jornais não gostam do presidente Bolsonaro, há a impressão de que o presidente segue isolado. Só que, de novo, não há nenhuma sustentação nos fatos. O discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas na abertura da Assembleia da ONU, toda vez que ele o fez, né, sempre foram muito bem recebidos na mídia conservadora americana, enquanto na mídia de... na mídia de, de esquerda, que é a mídia Uh, que repercute mais no Brasil Por conta do viés de esquerda dos jornais brasileiros Essa uh, recepção parece Dá a impressão de que foi muito ruim Mas nós teremos, inclusive É uma coisa que eu imagino que não tenha sido divulgado Mas nós teremos uh, Eu obtive a informação de que nós teremos Uma entrevista especial de um grande veículo Aqui nos Estados Unidos Uma entrevista especial com o presidente Jair Bolsonaro na, na própria Assembleia Geral da ONU No pouco tempo em que ele vai ficar nos Estados Unidos Ele só vai ficar aqui por algumas horas por conta justamente da, da, do que ele deve fazer agora né, no cortejo da rainha Elizabeth. Então ele vai ficar pouco tempo nos Estados Unidos, mas dentre os compromissos previstos estão uma uma entrevista, uma grande entrevista exclusiva e há tá uma disputa grande para ver quem fará essa entrevista, porque ao contrário do que penso ele não é isolado, ele é uma pessoa de extremo interesse uh, público, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos.
2: Paulinho, nós estamos acompanhando imagens agora aqui na Jovem Pan News da saída do rei Chávez Charles III, é, se eu não estiver enganado, o Vini deve estar retornando justamente ao Palácio de Buckingham, certo? Então saindo agora do parlamento britânico e voltando ao Palácio. Um dia muito ensolarado, muito bonito na cidade de Londrina, por volta aí dos seus 15, 18 graus. Mais um dia bonito e um dia importante para todo esse processo que você está acompanhando, não só aqui, mas em tantas outras emissoras de comunicação do mundo inteiro, que é esse processo de liberdade da rainha Elizabeth II. Então, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 29 minutos. Valeu,
0: Você precisa saber a verdade
3: Do
8: Haddad, do Haddad Haddad foi prefeito de São Paulo Se tivesse sido um bom prefeito, teria sido
0: reeleito Sabe por que perdeu? Haddad prometeu três novos hospitais Mas só entregou um Disse que ia fazer 25 novas UPAs Mas só entregou três Prometer e não cumprir, dá nisso Eu Acabei de falar a verdade o Edson Aparecido, o senador da Saúde. Vote 155. Comunicação São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elsa Oliveira. Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos. Vamos como? a contagem? O curso contém músicas, jogos e quatro módulos com níveis crescentes. Acesse agora milkursus.com.br. Niucursus.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
2: é ela é guerreira.
12: Simone Presidente é 15. A notícia em
0: tempo real Jovem Pan News eu sou o Edson Aparecido. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu encontrei hospitais e UPAs que o PT começou, mas nunca terminou. A população de São Paulo sofria por falta de vagas. Fui com o Bruno Covas até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs. Estou fechado o governador
8: Rodrigo. pacto federativo, a tabela SUS, precisarão ser discutidas no Senado. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar. Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira.
4: O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera. Justiça Eleitoral, há
13: 90 anos pela democracia.
8: Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. Quando alguém me pergunta, Rodrigo, de que lado você está nessa eleição? Eu respondo que eu estou do lado onde eu sempre estive, do lado dos paulistas. O do lado de tudo que eu ajudei a construir. O Poupa Tempo, o Bom Prato, as Etex e Fatex, o Vale Gás, as obras de metrô e tantos outros projetos. O lado do Estado que deu certo no Brasil. Agora, eu que te pergunto, de que lado você está? Se o teu lado for São Paulo, vem comigo. A gente vai continuar fazendo muita coisa junto. Coligação São Paulo Pra Frente
0: sociedade
8: social a gente
16: precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais a a gente pode observar os animais mentindo enganando fingindo para conseguir comida para conseguir reproduzir e assim nós humanos que somos animais reproduzimos esse comportamento também as redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800, isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de
0: produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando. Sociedade Digital, todo domingo
2: na Jovem Pan News. Pronto, muito obrigado é a vocês que nos acompanham. É, São 1 horas
13: e 34 respeito, eu respeito, minutos. Paulinha, Criei
2: uma querido. atenção é tá botar tudo. que a gente pudesse chegar e receber todos vocês da melhor maneira possível. Nós o estamos ao vivo. Feliz.
13: Muito bem. Solar.
2: Paulinho, me ajuda aí, meu amor. Você, você, o Paulinho Figueiredo tá
10: longe, mas ele me entende. Ó, <risos> oh, não fui eu que comecei essa treta. Zoe, obrigado por de vez em quando brigar no meu lugar, que senão eu fico sozinho. Então, vou ter que começar de vez em quando descer alguém com você. Peraí, calma.
2: Calma, 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 calma. Eu não quis, calma. gente, criar Também nenhuma desavença. Calma, gente, por favor.
13: coitado de vocês.
2: Paulo Matias, eu acho coitada que você eles foram vocês.
13: Não é. é. Eu, Pô, eu acho
2: que o Ken não ouvir, Paulinha, que os caras estão brigando aqui, eu não consigo entender o que você está falando. O que é?
10: Apesar da sua camisa vermelha de hoje, eu não acho que você seja petista. Eu acho que você. Tá, até, até, o, até outubro, ou final de outubro, você está fazendo a minha com a mão, do jeito <risos> que você, se a campanha continuar desse jeito. Eita, é, Brasil! Eu, eu, eu acho que até lá você tá, ó. ó, 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 ó. Espera eu sentado, queridinho.
14: Tô brincando. Eu quero ah. ver
10: você Tô brincando, é, assumir o bolsonarista. Composto. Que, que tem no, no fundo do seu coração, porque seus valores são valores conservadores na maioria dos casos, e mesmo que não, o Bolsonaro não seja o teu sonho de consumo, é, entre ele e o que tem do outro lado, é difícil não tomar lado. É, sobre esse caso especificamente, gente, é, falando agora com, com bastante seriedade, porque a gente está falando de um crime horroroso, né? eu, eu, toda vez que eu vejo uma coisa assim, agora aqui nos Estados Unidos, teve um crime também de, um, de uma mãe que afogou os filhos, me lembrou até aquele, uh, aquele filme Inception, esses crimes eles são aqueles que chocam a gente de forma que em nosso coração questiona de onde vem tanta maldade uh, no mundo. né? E eu acho que politizar esse tipo de coisa é muito ruim em qualquer uma das direções. Acho que a nossa sociedade adoece no momento onde ela atribui é, ao criminoso é, pesos diferentes de acordo com o que ele acredita, de acordo com em quem ele vota, de acordo com as preferências políticas dele. Então, é muito ruim para mim, foi muito ruim quando naquele é, episódio lá no, no Sul, chamaram o tempo inteiro o, o, o policial lá que fez, é, que matou o cara de bolsonarista, bolsonarista, bolsonarista. Agora, nesse momento, a gente não está vendo, apesar do sujeito ter uma tatuagem do Lula no braço, a gente não está vendo a imprensa chamá-lo de lulista. É, nós estamos vendo chamado de homem que tem a tatuagem do Lula no braço, mas não um lulista, é, em momento algum lulista. É, no final das contas, essa mistura ela é muito ruim. Não há nenhuma motivação política no crime em, em nenhum desses crimes que eu citei, Não houve uma motivação política específica. Ninguém, é, ninguém agiu assim por ser bolsonarista ou por ter a tatuagem do Lula. O sujeito é um sujeito mal e pronto e está acabado. Agora, é oportuna a crítica do presidente Bolsonaro, feita no Twitter dele, no seguinte sentido. Ora, o que teria acontecido, e é um pouco do ponto que a Azul estava trazendo, eu acho que ela usou uma hipérbole até bastante feliz, dizendo o seguinte, olha, se esse homem não tivesse essa tatuagem do Lula no braço, nós não estaríamos ouvindo outra coisa na imprensa, senão... É, atirador de caque, é, que, não, que não é a origem por trás desse, desse crime. Então, eu acho que é muito ruim, acho que a gente segue um caminho muito ruim como sociedade, quando politizamos esse tipo de coisa. Esse infeliz tem, é, tem a tatuagem do Lula, mas não cometeu o crime por ser o eleitor do Lula, por ser um eleitor do Lula. Quando você pega e junta as duas coisas e fala assim, ah, tá Sim. vendo? Esse é o coração dos eleitores do Lula. Isso é injusto, é incorreto e é ruim como debate na nossa sociedade. Muito bem. Guguinha, pergunta objetiva. Uhum. Esse rapaz era
2: lulista ou ele apenas tinha a tatuagem do Lula no braço? Eu não sei se ela é lulista ou não até
9: porque de fato isso não importa, isso é o de menos esse foi um feminicídio, isso não foi Ai, um crime Deus. político, como acabou é de dizer isso, o Paulo, cara. o problema é que o Paulo tenta misturar as coisas, ele tenta misturar um feminicídio depois com o que foi de fato um crime político nesse caso, não tem por que discutir política, não tem por que falar que ele é lulista, ele não matou a mulher por ela ser bolsonarista e ele tem uma tatuagem do Lula, ele matou a mulher por feminicídio, por ser um homem que vive numa sociedade para Ele marcar a onde, a cada, onde nos últimos anos a gente tem sim aumentado de maneira consistente o número de feminicídios, de assassinato de mulheres, simplesmente por serem mulheres, muitas vezes é, provocado pelo marido. E agora, claro, com mais armas, com mais munições, a gente está vendo um aumento do feminicídio. Então a ligação que você Pronto, pode politizou. fazer política com o feminicídio é a gente tem um país que está aumentando tô, ano a ano o índice de feminicídio, porque a gente está afrouxando as regras das armas e e isso, sim, é uma direção política. Isso Você tem a ver no com cadáver política. Pra fazer pra isso aconteceu, isso é fato. A gente tem um aumento de feminicídio e esse crime me, 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 não foi provocado pela tatuagem. Foi provocado por uma questão pessoal, num país onde a gente está afrouxando as regras e aumentando esse tipo de crime. E o que, que tem a ver Ponto. com a sociedade? For... Não, peraí, aguenta a tua vez, Orção. O que tem que um... que tem isso é o Brasil o tá de, de hoje. Patriarcal. O Brasil tem aumento de feminicídio que a gente pode, obviamente, conectar a esse governo que afrouxa a regra das armas. Fora isso, é, não dá para conectar a política esse caso. Não tem por que dizer que ele matou ela por ser um lulista e ela bolsonarista. Não é o e caso. Já no Sul, que foi o exemplo que ele trouxe, um cidadão entrou no uma festa de um lulista, sem conhecê-lo, e matou por ele ser lulista. E gritou que era bolsonarista enquanto cometia um crime. Então a imprensa, ao contrário do que ele disse, só está retratando a realidade. De um lado, uma, um crime por motivação política de alguém que não se conhecia e que apenas foi assassinado por fazer uma festa do PT. Do outro, uma mulher que foi morta pelo ex-marido num país onde o feminicídio está aumentando. É
10: isso. O que, que foi patriarcal Bora? Qual, qual, foi, qual foi o machismo? Por que, que o, ele tá matou ela por A gente é não conhece a história dos dois, isso não foi apurado. Não, o que eu, eu posso dizer é que o você feminicídio
9: ativou? tem aumentado num país Bora onde a gente afrouxa a regra das armas. Não, Essa é a questão a política. Que Aí a gente porque fala dos, dos um CACs. A gente aumentou em três vezes o número de CACs. Saiu de 350 eu mil para um, um milhão. A gente aumentou o número de munições de 300 mil para um bilhão. Tem cinco balas para cada brasileiro hoje. Então é óbvio que num país onde está todo mundo tendo acesso facilitado à arma sim, e à munição, nossa, tem mais crime, Ai, é, tem inventou. mais violência. Esse é o fato. Isso acontece inventou em todos os países que afrocham regras. Muitos países da América Agora Latina que afrocham regras de armas passam por isso. A gente está passando patriarcal? por uma consequência de um governo que está, assim, afrouxando regras. Isso você, isso você pode discutir. É uma é essa é política, política a gente pode discutir. O feminicídio, a o o feminicídio, feminicídio é sim. Agora, querer usar essa questão para querer Tá passar falando? pano pra aquela lá do sul o que que você tá pra querer você diminuir, diminuir a história do, Brasil, do Sul No, do, no, no sul no não, foi, não foi político. O cara simplesmente invade uma festa mil sem conhecer se apoia, e mata, tu. por ser lulista. Amor. Inclusive morria E aí, muito o, mais aí que o, o, o cidadão mundo, que morre aqui morre quer misturar Bolsonaro. as histórias, gente. Morri é assim, funciona. Mais Na verdade, que a intenção dele é passar
10: pano para um crime político do sul do Brasil. E aguenta a sua vez vai falar. Inventou feminicídio inventou o número, morria muito inventou mais mulher que você defende porque ele não Bolsonaro, é nada, sai do zap muito mais mulher sai Agora, do zap. É o número de e para feminicídio de... seja lá o que for essa coisa é... é só vocês maior acompanharem maior, gente. No, no, tudo no, tudo no é, o feminicídio
9: no Brasil aumenta ano, ano.
10: só um minuto
2: calma são 11 horas e 42 minutos é chegada a hora Paulinha de que nós que... aqui esclarecermos fake news Sabe por quê? Vai. Eu estava pesquisando aqui rapidamente e vi uma fake news absurda que foi publicada no ano passado, do um grande veículo, da grande imprensa. Você sabe como é que é? Dizendo o seguinte, carecas serão tendência de beleza em 2022. em 2022. Isso é falso, Paulinha. Não aconteceu. Sabe por que, que isso é falso, cubaninha? Porque quem está nos assistindo agora, aqui na Jovem Pan News, pegou o telefone, ligou 0800 1726 26 e adquiriu o melhor tratamento capilar da história desse planeta. E sabe o que, que aconteceu? Por que, que é fake news Isso. Porque deu pane no sistema, Paulinha. A galera começou a, galera a ligar, 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 não ligar, ligar,
4: quer ligar. ligar, ficar ligar, ligar, careca, ligar. Meus e
2: meu, e por isso que a gente está trazendo o Andrade aqui de volta, certo? Sim, exatamente,
16: certíssimo, Paulo. Repetindo, o pessoal que está nos acompanhando, que quer adquirir o tratamento de um ano do Hervic, que quer aproveitar o voucher, a gente vai estar tá estendendo até meio-dia novamente, porque realmente foi um sucesso. As pessoas estão vendo que realmente o produto está trazendo resultado. A gente está trazendo antes e depois, está trazendo aqui a eficácia do produto para vocês, os anos e depois. Várias pessoas estão mandando mensagem, pedindo o quê? Pedindo a caneca, pedindo os brindes. E lembrando, só leva o brinde, as, caneca, e o, as canecas
2: e o voucher.
4: Peraí, você Quem... falou caneca? É, Peraí, um pera olha quantas Exatamente. mãos eu preciso para falar de tanto brinde aí, aqui.
2: Tem uma galera que chegou agora, Sim. sei lá, tava acompanhando qualquer outro canal, chegou lá pelas 11:40 h 40 e não entendeu nada do que a gente tá falando Exato. agora. O ponto é o seguinte, a gente trouxe uma mega promoção hoje do Hervic, que é o melhor tratamento capilar do Brasil. Ligando agora no 0800 020 17 26, você garantiria milão de vouchers, né, Paulinha? De um ano. E três produtos impecáveis, decifra eles pra mim, por favor, Olha gente, Quais aqui são?
4: a ampola Hervic, que é pra dar um boost no início do seu tratamento, aqui atrás o pretinho, ó, o shampoo Hervic pra o que? É, deixar seu cabelo já bem soltinho e pronto pra receber o sprayzinho do Hervic, e tem ainda gente, o Regener, que eu quero que vocês testem que é esse aqui, ó, você tá ficando com fios brancos pra recuperar sua cor natural não é tintura não, é recuperar a cor Exato. natural, Três e aí brindes. eu ouvi agora o Andrade falar em caneca a caneca do Monichon também é uma loucura, A gente pede, isso.
2: a gente obedece. Não, mas Qual? o ponto é o seguinte, você vai Altos manter destino. os mil de voucher? Vamos manter ligar o mil agora? de voucher, exatamente, vai? até
16: meio dia. Então assim, gente, a gente sabe que perder cabelo mexe com a autoestima, que as pessoas estão agendando para fazer implante, muitas pessoas já fizeram implante, só que a dica que eu dou é para você testar o Hervik antes. Pega seu telefone, liga para a gente 0800 020 26. porque é aquele caso do, da pessoa que está ficando careca, faz o seguinte esse teste, Paulo, quem tá em casa, que tá calvo, que tá com aquela entrada, vai bem pertinho do espelho, dá uma olhada aonde tá perdendo o cabelo na entrada, na tampinha ali, e presta atenção como tá o fiozinho, ele tá bem clarinho aquela tá penugem, ralo, né? tá só aquela penugem, igual a Paulinha falou gente, o que que acontece? Quando você usa o Hervic, ele estimula o crescimento do fio e automaticamente fortalecendo a raiz, ele engrossa o fio do cabelo e até a cor do cabelo vai mudar, por quê? Porque o cabelo que tá ralinho, que tá aquela penugem, vai vai começar a ficar forte, vai fortalecer a raiz. Então, se você tá careca e ainda tem a raiz do cabelo e usar o Revic, ele vai sim estimular o crescimento do seu cabelo em até três vezes mais. Então, assim, gente, é o que eu falo para você. Tá esperando o quê para pegar o seu telefone, ligar no 0800 020 1726? A gente está aqui hoje, como eu falei, há um ano anunciando esse produto, que tem o teste de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa. Temos vários anos e depois, e eu desafio você que ligar agora no 0800 020 1726 e adquirir o tratamento do Hervic a fazer essa foto agora. 15 dias faz outra foto, 30 dias outra foto, e compara para você ver, Paulo, é incrível o resultado que as pessoas estão tendo. Tanto que a gente traz aqui essa foto, por exemplo, anos depois, é a primeira foto que você vê, que é uma pessoa que já estava ali perdida, né? Ah, eu vou ficar careca, não tem mais jeito experimentou o Hervic, acreditou e teve esse sucesso que teve na segunda foto. Então, assim, você também pode ter esse sucesso, também pode ter esse resultado. Mas, para isso, precisa pegar seu telefone e ligar agora no 0800 020 1726, Paulo. Gente, muito bem.
4: Tratamento de um ano, todos Exato. esses brindes, mil reais de voucher. né, E a diferença, né, parcelado em 10 é... vezes sem juros, você não paga a ligação, frete. não Às paga a pensam frete. assim, não não ah, tá mandando dólar. mil
16: reais de voucher, imagina quanto custa o produto. Gente, repetindo, é o tratamento Tratamento de um ano. Então, você vai levar produto para você é. usar por um ano. Vai utilizar e o vai voucher do E vai comprar de novo Show. depois, né, Andrade? Exatamente. <risos> e a dica que eu dou, divide com alguém em casa. Às vezes, ah, mas é, é muito... Isso é uma boa. Você só com quer alguém
4: experimentar, casa, né, ainda tanto do homens quanto é mulheres,
16: para cabelo, para barba, para sobrancelha. Até que horas? São até 11 o meio-dia a gente vai estender. Levou o tratamento tá de um ano do Hervic, mil reais por voucher. minutos. O restante parcela em 10 vezes sem juros, entrega a ligação gratuita, mais os três brindes ali, que é a linha completa de dermo para cabelo. E a caneca do Morning Show, show até meio-dia no 0800-020-1726,
2: Paulo. Obrigado, Andrade. Valeu, querido. Absurdo esse negócio, né? Carecas serão tendência de beleza em 2022. Vocês estão de brincadeira, ah, estourando A estourando a quantidade de ligação, as pessoas precisando. É o um Calvão Bom, de Cria, né? Turma, meu. nós vamos agora para é um o nosso quadro de sucesso aqui no Morning Show, hum. que eu não convide para a hum. mesma festa. De um lado, Paulo Carvalho. Do outro, Paulo Figueiredo Zueira. Paulinha, a cantora Ludmila. Eu vou na festa com tá Acusando o jornalista Dias de.
4: Inc... Léo Dias.
2: Léo Dias. Queridinho, sem problema nenhum, meu amor. É o seguinte: a cantora Ludmilla tá acusando o jornalista Léo Dias de incitar a rivalidade feminina. Pois é. Explica pra mim o que seria essa rivalidade.
4: Então, é assim, porque o Léo Dias, ele, ele publicou um texto que era ali sobre o desabafo da Anitta, que a gente trouxe até aqui ontem, vocês lembram disso? Na segunda, que... Nesse desabafo da ela fala sobre a apresentação da Ludmilla, que foi no palco Sunset. Até ali a Anitta diz, acho que ela deveria estar no palco principal do evento e tal. Bom, é, o Léo Dias concordou com isso, disse que o festival não valoriza artistas nacionais e que o show da Lud deveria ter sido mesmo no palco Mundo. Foi então que começou esse grande não convide para a mesma festa na arena do Twitter, porque a Ludmilla começou a responder o Léo Dias e abriu com simanca ovo mole. Nunca vi chamar uma pessoa de um mole. É uma novidade para mim. Mas tudo bem. Aí o Léo Dias mole. respondeu. Ludmilla, leia o texto antes de me xingar. Da última vez que você me atacou, foi a mesma coisa. Você precisa se colocar no seu devido lugar e não num palco secundário. Mas deixa pra lá, você ainda vai demorar um tempo para entender. E aí a Ludmilla disse que o Léo Dias, se ele tivesse gostado mesmo do show dela, ele teria escrito uma reportagem relacionada apenas à sua apresentação ali no festival, né? E aí, a Ludmilla questiona, mas o seu foco é criar a rivalidade feminina, né? Porque tem a treta da Anitta com a E ainda ela disse, não é de hoje que você tem feito matérias tendenciosas ao meu respeito desde que eu te dei unfollow pelo que você fez com a atriz Clara Castanho. Seu forte é ficar atacando e expondo mulher. Não vejo você fazer graça com macho. Não vejo uma matéria dessas, não te levo mais a sério. E aí a briga continuou. O Léo Dias foi lá e falou, se eu falei que você merecia estar ali, subentende-se que você fez um show foda, Ludmilla. Você precisa aprender a ler um texto. E a Lud replicou, é, Léo Dias, como se eu não te conhecesse. Sabe por que, diferente de muitos, eu não tenho medo de você? Porque eu não te devo honra nenhuma. Foi uma via de mão dupla. Eu te dei pauta sobre mim, sobre a minha carreira e você teve conteúdo para postar no seu site. Uma mão lavou a outra e ponto. E aí foi quando, enfim, continuou essa briga e tal, a Lúcia continuou falando um monte de coisa pra ele e o Léo Dias falou, calma, eu vou te mandar um zap, tipo, vamos continuar esse papo no zap, acho que você não entendeu. E aí a Ludmila falou, amor, nem meu zap você tem, basicamente. Ela mudou o telefone e parece que Léo Dias não tem acesso a esse número. Não. Então, essa grande treta ficou aonde? Nesse ambiente saudável e salutar, que é o quê? O Twitter. Essa grande arena, aonde os RPs ficam pesquisando quem pode ou não estar na mesma festa, né?
9: Quem tá certo, Guga? Assim, eu não sei exatamente quem está certo, mas quem ganhou a discussão definitivamente foi a Ludmilla. E tem um momento que o Léo Dias ainda rega. Fala, vamos fazer essa discussão aqui no privado. E ela dá a tirada final, dizendo que sequer ele tem agora o telefone dela. Na discussão, ela se impôs muito bem e ela se, ela se coloca de uma maneira que parece que ela tem mais a dizer do que ele. E ela no momento que, ela, que ele tenta jogar contra ela, dizendo que ajudou a ela a se promover, ela rebate de uma maneira certeza né, dizendo que ela também o ajudou a virar esse jornalista cheio de furos então eu acho que na, na, no debate
2: ali ficou feio pro Léo Dias agora, a Anitta e a Ludmilla são tretadas,
3: é, mas se
12: for uma um
2: treta um contra o Léo Dias elas ela se, se juntam junta. Impressionante.
4: Isso não Nossa, nome, né? Paulo, é isso. A paz Você não entre acha? as divas do funk
13: através é, da. É o antagonia que eu chamo de Léo 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 voto
2: útil. É um é, voto útil.
9: Exatamente. exatamente. Na hora H se une. Cubaninha, por favor. Não
13: sei, a rivalidade entre elas é bem grande. Não sei se elas se juntam, ou não. Acho difícil. Mas a Ludmilla falar que eu leio o Dias, ninguém lê, Leo Dias. Ela está completamente errada, né? Porque é um do, dos sites, do Metrópolis, que é mais acessos e viu tem por muito dia. Acesso. Então. Ah, ele pode ser qualquer coisa, menos uma pessoa irrelevante na internet. Todo mundo está de olho no que o Leo Dias é, traz de, é o de informação. FBI da é o FBI o se, FBI é, sempre traz as coisas em primeira mão. Eu não sei como ele consegue ter informantes em todas as partes do, desse planeta, em todos os lugares. É, é uma coisa incrível. Agora, Lud, deixa eu te falar, minha querida. Você, de mulher para mulher aqui, rivalidade feminina existe desde sempre. Não é por causa do Leo Dias, não é porque ele fica falando sobre você eu sou Sobre a Anitta, que é essa rivalidade feminina é. é...
2: São 11 Ai, horas e 53 Deus. minutos aqui na Jovem Pan.
14: Então, meu amor.
13: Pode Cara, continuar. Que legal. É legal. Não é porque o Leo Dias é, fala delas que a rivalidade feminina é, que foi criada. Desde sempre, existe rivalidade feminina. Entre, é, enquanto os homens estão conversando sobre futebol, está lá uma mulher com a outra fofocando sobre a vida da fulaninha. Então, isso é da, da mulher. Por isso, eu, sou, eu só tenho amigas acima de 40 e poucos anos. É muito difícil você me ver andando com gente da minha idade, que acho que com, com pessoas da tua idade é mais essa concorrência, essa competição é, é, acontece mais então eu sou ando com gente de 40 para cima minha melhor amiga tem 60 anos pra evitar... <risos> Aí, ainda bem que eu passei dos 40, tô podendo 60, a Paulinha a a faz parte do meu círculo de amizades Imagina. porque ela tem mais de 40 anos eu então eu, é. eu opto por amizades mais velhas e também porque eu 60. uso como inspiração, são pessoas que me aconselham e tal, então não perco tanto tempo falando mal da vida de, das outras, porque é isso que acontece com pessoas da minha idade, minhas amigas se reúnem pra falar mal de da fulaninha, da bunda também. da fulaninha é. acho, amigo, tô... calma, mas eu, eu acho que tô... super é superficial então, diva... <risos> não, mas com rivalidade tempo, elas vão amadurecer, é mas é, é diferente homem, não tem esse negócio de picuinha, tem. não me cumprimentou não, homem chega aí, aí, tudo bem, ah, quer essa é que me e sou e tal, mulher não, mulher tem mais isso de, eu sou mais bonita eu fiz esse botox aqui e ela está com as pautas das caídas <risos> é, eu, e... Paulinha, não é o Leo Dias que inventou isso, isso é Desde não, sempre. mas eu, eu acho que o é fato do...
4: Assim, ó, o Léo Dias optou por escrever, na verdade, sobre uma repercussão em cima do que a Anitta escreveu. A gente também. Eu cheguei a falar muito brevemente do show da Ludmilla aqui, numa hashtag, e dizer... Tem gente que imaginou que poderia ser no palco principal, mas a gente não falou longamente sobre isso no Morning, né? A gente foi falar quando... A Anitta é. repercutiu. Então, assim, de fato, o <risos> Léo Dias não escreveu sobre o quão fabuloso foi o show da Ludmilla. E ela Ludmilla tá se doeu, né? Qual ela qual ela tá ladrão. Ladrão.
2: vamos lá.
10: Eu uh, esqueci o que está falando, é interessante. Uh, a semana passada, eu estava com um, um grupo de amigos e dois amigos se encontraram. Eles se saudaram da seguinte forma. Fala, viadão! Pô, tá gordo igual um porco, hein? E eu fico pensando, se duas mulheres fizessem isso, o que que Fala aconteceria? Falar isso para uma mulher e para tu, velho! Uma mulher falasse isso para uma outra. Eu fiquei, fiquei pensando as diferenças de fato entre homens e mulheres que são inegáveis. Agora, o que me preocupou, e eu sempre fico com esse negócio, é essa preocupação de jornalista de combate à fake news. E eu acho esse assunto muito sério. Então, eu sempre peço para ver a fonte primária das coisas. E nesse ponto, essa história de que a Paulinha tem mais de 40 anos, eu só acredito vendo o RG dela.
4: Gente, isso aqui é a Harmonic, saco, né? amores! Ah, esse chego, produto puta, puta, maravilhoso da
13: Hermic, não né? é à toa que eu tô aqui, entendeu? É RG, TV. Paulinha, só Nossa. acredito com RG na mão. É porque ela não é, se estressa o... e ela não tem ruga, entendeu? Ela não se estressa. Para tirar a Paulinha do sério, olha, é. tem que se esforçar é muito. Hoje
3: aconteceu. não conseguiu
2: hoje. Por uma, uma... não, um recado aqui importante, o jornalista Silvio Lancelotti morreu aos 78 anos de idade. Ex-comentarista de futebol internacional especialista em gastronomia, ele sofreu uma parada cardíaca. Paulista de São Vicente, no litoral de São Paulo. Silvio nasceu no dia 16 de agosto de 1944. Também foi formado em arquitetura pela faculdade Mac 15. Muito bem, turma. São 11 horas e 57 minutos.
0: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem, Loja e 100.
1: Notícia, Notícia. 24
15: horas,
3: Notícia. Jovem Pan, Snoop.